0: پیشدادیان گیومرس یا اینجا دکتر پخارنگی بفتن گیومرد پادشاهی گیومرد سی سال بود به نام خداوند جان و خرد سخونگوی دهغان چه گوید نخوست که تاج بزرگی بگیتی که جوست که بود آن که بر سر نهاد ندارد کسان روزگاران به یاد مگر کس پدر یاد دارد پسر بگوید تو را یک به یک در به در که نام بزرگی که آورد پیش کرا بود از آن مهتران مای بیش پژوهنده نامی باستان که از پهلوانان زند داستان چونین گفت کین تخت و ك... کی چنین گفت کاوین تخت و کلاه گی و مرد آورد او بود شاه چون آمد به برج حمل آفتاب جهان گشت با فر و آوین و آب آو. به تاوید از آنسان ز برج بره که گیتی جوان گشت از او یک سره گیو مرد شد بر جهان کت خدای نخستین به کوهندرون ساخت جای سر تخت و بختش ز کوه پلنگی نپوشید خود با گروه از او اندر آمد همی پرورش که پوشیدنی نو بود و نو خورش به گیتی برو سال سی شاه بود به خوبی تو خوشید برگاه بود همی تافت زو فر شاهنشهی چو ماه دو هفته ز سر صحیح دد و دام هر جانور کشف بدید زگیتی به نزدیک او آرمید دو تاهی شدندی بر تخت اوی از آن بر شده فرح و وقت اوی رسم نماز آمدندیش پیش از آن جایگه بر گرفتند کیش پسر بود مرو را یکی خوب روی خردمند و همچون پدر نام جوی سیامک بودش نام و فرخنده بود گیومرت مرد را دل به دو زنده بود زگیتی به دیدار او شاد بود که پس بارور شاخ بنیاد بود به جانش بر از مهر گریان بودی به جاونش بر از مهر گریان بودی ز جداویش بریان بودی برآمد بر این کار یک روزگار فروزنده شد دولت شهریار به گیتی نبودش کسی دشمنا مگر در نهان ری منا هر خر رشگنده را هر منت بدسگال همی رای زد تا بیاگند گند یال یکی بچه بودش چو گرگ سطرگ دلاور شده با سپاهی بزرگ جهان شد بران دید بچه سپاه زبخت سیامک چه از بخت شاو سپه کرد و نزدیک او راه جست. همی تخت و دیهیم که شاه جست. همی گفت با هر کسی راوزخیش. جهان کرد یک سر پراواز خیش گیو مرد از این خود کیاگاه بود که تخت مهی را جزو شاه بود یکا یک بیامد خجسته سروش به سان پری ای پلنگین پوش بگفتش این سخن در به گفتش به راز این سخون در بدر که دشمن چه سازد همی با پدر سخون چون به گوش سیامک رسید زکردار بدخواه دیوه پلید دل شاه بچه برآمد به جوش. سپاه هنجمن کرد و بکشاد گوش بپوشی تن را به چرم پلنگ که جوشن نبود خود نه جنگ پذیره شدش دیو را جنگ جوی سپه را در آمد به روح، سیامک بی آمد برهن تنا براویخت با پور آهرمنا بزر چنگ وارون دیو سیاه دوتا اندر آورد با شاه شا فگندان تن شاه زاده به خاک به چنگال کردش کمرگاه چاک سیاه مک به دست خزروان دیو تبه گشت و ماندن جمن بی خدیف خب من اه خ... اه فکر میکنم تا اینجا کافیه خوندم تا بیت سی و هفت خوندم بعد اه... تا, بیت ببخش... تا بیت سی و نو خوندم بیت سی رو خانم دکتر بفرماد آ... چون آگه شد از مرگ شا... فرزند شاوز تیمار گیتی برو شد سپاه سیاه ببخشید اینجا میبینیم که گیومرد اولین انسان که به پادشاهی دنیا میرسه به دنیا میاد و فرزندی داشته به نام سیامک که در اینجا سیامک اومد به رفت جنگ دیو سیاه و در جنگ با دیو سیاه چون آزکارآزموده نبود جنگجوی جوانی بود و توسط دیو سیاه کشته میشه و این من توی مینیاتورهایی که از شاهنامه شاه تحماسب مونده این صحنه رو خیلی زیبا ترسیم کرده و کشیده که اینجا که سیامک به تن میاد و به جنگ دیو سیاه و در اون جنگ کشته میشه بفرماید خانم دکتر شما قسمت بعدی بخون اجازه
1: فقط یکی دو بیت از بخش قبلی دوباره بخونم با
0: خواهش که جدید ایرادی هست بفرمایید و من سلام کنم به دوستانی که در قسمت شنوندگان هستن اگه دوست دارید خواهش میکنم تشریف بیارید بالا و استفاده کنید. من متأسفانه خانم الینو هر کاری میکنه آها اومدن بالا خیلی عالی متشکر سلام ها ارزاده
2: صبحتون بخیر
0: بله صبح و روز شبتون بخیر باشه هر جایی که هستی خانم دکتر بفرمایید
1: ببخشت خوب بیت سی بیت سی و یک سخنچون به گوش سیامک رسید ذکردار بدخواه دیو پلید دل شاه بچه برآمد به جوش سپاه انجمن کرد و بکشاد گوش بیت سی و شش بزد چنگ وارون دیو سیاه دوتا هندر آورد بالای شاه از بیت سی و نه تا چند بیت؟ تا کجا بفرماد خانم
0: دتر شما بیست بید بخونید از همون سی تا پنجا نه بفماید
1: چون آگه شد از مرگ فرزند شاه ز تیمار گیتی برو شد سیاه فرود آمد از تخت ویل کنان زنان بر سر و گوشت شاهان کنان درخسار پرخون و دل سوگ وار دو جم کرده برخیشتن روزگار خروشی برآمد ز لشکر بزار کشیدن صف بر در شهریار همه جامه کرده پیروز رنگ دو چشم ابر خونین درخ بادرنگ دد و مرغ و نخچیر کرده گروه برفتند ویل کنان سوی کوه برفتند با سوگواری و درد ز درگاه کهشاه برخاست گرد نشستند سالی چنین سوگوار پیام آور از پیام آمد از داور کردگار درود آوریدش خجست سروش که از این بیش مخروش و بازار هوش سپه ساز و برکش به فرمان من برآور یکی گرد از آن انجمن از آن بدکنش دیو روی زمین بپرداز و پردخته کن دل زکین کی نامور سر سوی آسمان برآورد و بدخواست بر بدگمان بدان برترین نام یزدانش را بخواند و بپالود مژگانش را وزان آن پس به کین سیامک شتافت شب آرامش و روز خوردن نیافت سیامک خجسته یکی پور داشت که نزد نیا جای دستور داشت گرانمایه را نام هوشنگ بود تو گفتی همه هوش و فرهنگ بود به نزد نیا یادگار پدر نیا پروریده مرو را به بر نیایش به جای پسر داشتی جزو بر کسی چشم نگماشتی چبنها دل کینه و جنگ را به خاندان گران مای حوشنگ را همه گفتنی ها به باز گفت همه رازها برگشاد از نهفت که من لشکری کرد خواهم همی خروشی برآورد خواهم همی تو را بود باید همی پیش را که من رفتنیم تو سالار نو چون موقوف بود و شست رو هم با اجازه بنده.
0: خیلی ممنون. متشکرم. یک توضیح کوتاه هم این قسمت خوندیم. چه اتفاقی افتاد.
1: بله چشم. بعد از اینکه سیامک. فرزندی که کشته میشه به دست دیو کیومرس یا گیومرت بعد از اینکه از مرگ فرزند آگاه میشه درrole حکیم جهان به چشمش تیر و تار میشه و با تمام مردم و دد و دام و به هر حال تمام کسانی که در اطرافش بودند تا یک سال سوگواری میکنن برای سیامک با زاری و خروش و پس از یک سال سروش که پیک اهورام از داست پیام میاره به که هر چه زاری کردی بسه و الان موقع اینه که سپاهی جمع بکنی و به فرمان من فرمان من خداوند دیوها رو دیو رو نابود بکنی پردخته کردن یعنی خالی کردن و زمین رو از وجود اون دیو پاک بکنی و کیومرس ابتدا به درگاه خداوند نیایش میکنه و سپس لشکری جمع میکنه سیامک پسری داشته به نام هوشنگ که کیومرس او رو فرمانده سپاه خودش میکنه و به همراه هوشنگ میره به کینخواهی کیومرس یک این الگوی کینخواهی که اینجا آمده دوباره دیگه در شاهنامه تکرار میشه یعنی فرزندی کشته میشه و فرزند یا نبیره او به فرمان نیا میره به خونخواهی اولیش کیومر سیامکه که فرزندش خوشنگ انتقامش رو میگیره دومیش ایرجه که منوچه نوادش به خونخواهی او برمیخیزه و سومین مورد سیاوشه که در زمان هر سه اینها در زمان زنده بودن پدر کشته میشن و فرزندشون و س... س... کیخسرو رو فرزند سیاوش به خونخواهی پدر بلند میشه و در هر سه مورد پس از به, س... به سرانجام رسیدن خونخواهی نیا از دنیا میره ببخشید زیاد صحبت کردم سپاس گذارم.
0: خواهش می خیلی ممنون پس این معتقد بودن که نه میبخشیم نه فراموش میکنیم اینه بلاخره کینخواهی فرزند رو کردن پسرانشون
1: برای اینکه برای, برای. برای اینکه معتقد بودن خونه بیگناه نباید پایمال بشه به هیچ قیمتی و این سه فرزند بیگناه کشته شدن
0: بله خیلی ممنون خانم شرزاد درود بر شما شما آماده هستین از برای ما بخونید از بیت چست بفرماییم تا بین... تا آخرش دیگه تا آخر این قسمت کیومرت بفرمایید
3: بروید به همه دوستان عزیز و حوزاری که در اتاق هستن من یه سؤال داشتم از متعدد شنیدم که همه میگن پادشاهی کیومرس از مثل که آغاز زندگی یا قصه آفرینش و همچین چیزی و من اینو متوجه نمیشم از کجای شاهنامه گفته میشه بیان میشه نسبت بهش کدوم ابیات به این موضوع سخن میگه اگه کسی بدون جواب بده من آن, آن درود
0: درود میفرستم جناب ملکی به ما پی بستن. خانم دکتر نگار احتمالا میتونن جواب بفرمایند. بالا چیزی که من میدونم اینه که این داستان آفرینش در بوندهش اومده که حالا مشی و مشیانه است داستانش و اینها خانم دکتر بهتر از من ولدم من اجازه, اجازه بدید که من سکوت کنم یاد بگیرم و, و اساتید بفرمایید خانم ایلین بفرمایید یا خانم نگار شما ب... نشانه میزنید بفرمید خانوم خانم اگه شما صحبتی دارید بفرمید
2: اگر خانم نگار خانوم پزشک بفرمایند که خیلی بهتره ولی قبل از این که ایشون بگن من خدمت خانم شهرسود بگم که در اوستا این روایات پهلوی یعنی بر اساس روایات پهلوی و در اوستا کیو مرس نخستین بشر و نخستین کسیه که از فرمان اهورامزدا پیروی میکنه و در واقع خود گایو مرد در خدای نامه ها نخستین انسان آورده شده و مرتن میرا در آیین مه پرستی و اینکه سی سال در غارها تنها زندگی میکنه و بعد از پذیرش آین میتراییست به اصطلاح میاد و و به بس گسترش نوع بشریت ادامه میده و همچنین ما میدونیم که گیاه ریواز شاخه که مشی و مشیانه است یعنی در واقع در اساطیر این گیاه ریواز رو اومدن مطرح کردن و گفتن مشی و مشیانه ازدواج این دو گیاه یک جفت زوج به صدا یک جفت نر و ماده تولید میشه و به صدا سیامک هم یکی از اینه بعد هفت جفته و همینطور این ادامه داره که حالا یا آقای ملکی و یا خانم پزشک اینو میتونن خیلی کامل پر بگم سفات گذارم که منو شنیدید بعد
0: بله خیلی ممنون استم از توضیحاتتون بفهم خانم پزشک
1: بله سپاس گذارم من همینو میخواستم ارز بکنم که کیومرس در اساطیر نخستین انسانه و در روایات بعدی حالا یک تغییراتی به وجود آمده و در شاهنامه تبدیل شده به نخستین فرمان روا. در اساطیر کیومرس نخستین در واقع نخستین ان... همطور که سرمودند نخواستین انسانه نخواستین انسانه اه... مادی که انسانهای دیگه از نسل او اه... به وجود میاد من عصر میکنم در استاد ملکی تشریف آوردت من دیگه به صحبت نکنم ساکت باشم و بیاموزم میبخشید
4: جرود بر شما روز دوستان گرامی بخیر خانم نگار شاگردنوازی می فرمید ارز شود که بله همونطوری که توضیح دادن خانم الین اون باورهای عوستایی رو گفتند که چگونه از تخمه کیومرز که برخاک می افتد یا ریواس می روید و مشی و مشیانه به وجود می و سایر قضایی ها و اینم که عرض بکنم به باور عوستا ششمین آفریده است کیومرس یکی یکی که می آفریند به اصطلاح موجودات رو کیومرث ششمین انسان در واقع دیگه نخستین انسان است به باور اوستا که خانم دکترم توضیح دادن بعدش که در اوستا و در باورهای دینی و در متون زرتشتی این گونه است اما در شاهنامه به گونه دیگر آمده هستم خانم شرزاد به نخستین انسان بودن کیومرس دیگه اشاره نشده اینجا فردوسی بزرگ کیومرس رو نخستین پادشاه انگاشته نه نخستین انسان هستیم در خدمتتون
0: خیلی ممنون من این مطلبی که گفتم از دکتر جمالی خوندم یه توزیهی در مورد همین کیومرس گفته من از رو خودش روی کتابش به روخانی میکنم خیلی زیباست این تعبیری که استاد کرده در مورد همین یزدانشناسی زرتشتی من از روش میکنم این قسمت رو میگه کیومرز حالا به،, به صلاح حالا ریشش ریشه این لغت همون به نام گیامرتن اگه درست تلفظ کنم که در یزدان شناسی زردشتی، نخسین انسان یا به عبارت دیگر بون همه انسان ها در تنها دشمن خود در جهان که اهریمن می باشد دوست خود را می بیند. در ضد زندگی حالا را می بیند. وارونه آموزش زرد و جی را از عجی باز نمیشناسد که حالا اون کیومرس است و درست با ضد زندگی دوست می شود. خرد از شناخت تمایزه میان زندگی و ضد زندگی باز میماند این دشمن که ضد زندگی است و خاست نهادینش آزردن جان است نخستین دوست مهربان کیومرس میگردد دشمن زندگی با برآوردن نیاز فطری کیومرس به مهر در اندیشه آزردن زندگی اوست به عبارت دیگر بن و فطرت انسان خردش از ضد زندگی بیخبر است. از دید آموزه زدش نخستین انسان بون انسان حالا این که منظور همون است، هست خرد است. چون خرد اصل برگزیدن جی و نفی کردن عجیز یعنی زندگی به حالا چیزی که ضد زندگی رو نفی باید بکنه مهرورزی مهرورزی اصل زندگی افزار جان آزاری و خرد آزاری انسان میگرد ولی این سروش است حالا این همین بیتایی که خوندیم این قسمت سروش میاد و پیغام میده به سیامک ولی این سروش است که هنگامی که خطر نابودسازی کیومرث نزدیک شد سیامک فرزند او را سیامک فرزند او را از توطئه مرگ پدرش آگاه میسازد تا پیش از وقوع خطر اهریمنه عجی را از آن باز دارد و سیامک با جانفشامی خود دشمن مهرورز و خودعه گروه کار را از جانازاری باز می دارد و کیومرز همون انسان بدینسان از نابود شدن رهایی می یابد. در واقع سیامک نقش خرد بیدار و زوداغا و را بازی می کند و درست, درست یک لحظه پیش از وقوع خطر بیدار می شود. حالا این قسمت، من گفتم به خونمش زیبا بود. به نظرم مناسبت داشت برای این قسمتی که خوندیم. خوب خانم شهرزاد، بفرمایید
3: اسم این کتابی که گفتیم چی بودش آقای
0: بله، این کتاب از دکتر منوچهر جمالی خرد سرماویه فلسفی ایران که حالا این جل یکمون کتاب این دکتر جمالی خیلی کتابش نوشتار خیلی سختی داره ولی کمی که آدم میخونه عادت میکنه به قلمش و کم کم میفهمه که این آقا داره چی میگه خیلی به قول معروف فلسفه فلاسفه خیلی یه جورایی می که فقط خودشون میفهمن ولی خب با چند بار خوندن متوجه میشی توی وبسایتش تمام کتاباش هست که میتونید دانلود کنید حالا این قسمت که من خوندم از کتابی هست به نام سرمایه فلسفی ایران
3: مرسی جلد یک
0: کنگش هست خواهش میکنم بفرم
3: okay. خیلی من مرسی ام. بیت اولی که من بعد شروع کنم گفتیم شست
0: بله تو را بود باید همی پیش رو که من رفتنیم تو سالا و نو.
3: مرسی ترا بود باید همی پیش رو که من رفتنیم تو سالار نو پری و پلنگ انجامن کرد و شیر در رندگان گرگ و ببر و دلیر سپاهی دد و دام و مرغ و پری سپهدار با گبر و گنداوری پس پشت لشگر کی و شاه نبیره به پیشندرون با سپاه بیامد آمد سیه دیو با ترس و باک همی با بر برپراگند خاک زهور رای در رندگان چنگ دیو شده سوست و از خشم گیهان خدیو به هم برفتادند هر دو گرو شدند از دد و دام دیوان ستو بیاز بیازید چون شیر هوشنگ چنگ جهان کرد بر دیو نستو تنگ کشیدش سر یک سر دوال سپه بد بریدان سر ناهماد به پایندرف افکند و بسپورد خار دریدش او چرم و برگشت کار چه آمد مران کینه را خواستار سر آمد کی را روزگار به رفت و جهان مرد ریماند زوی نگر تا کرا نزد او آب روی جهان فری بنده را گرد جهان فریبنده را گرد کرد راه سود بنمود خود مایه خرد راه سود بنمود خود مایه خبرد جهان سر به سر چون فسانه است و بس نماند بد و نیک بر هیچ کس قسمت تمام شد
1: بله
0: خیلی ممنون مرسی.
3: مرسی از همه دوستان به خاطر توضیحات زیبایی که در این قسمت
0: دادن برای من از اچون بله اینم یک کمون بیت معروف جهان سر به سر چون فسانست و بس نماند بدون نیک بر هیچ کس بس اینجا میبینیم که که از پس پشت سپاهی استاد و نبیره رو فرستاد در جلوی سپاه که همون هوشنگ است و هوشنگ اومد و با دیو جنگید رو و اومد و دیو شکست داد و چینخواهی پدرش رو از دیو کرد و الان هوشنگ به پادشاهی میرسه جناب ملکی که تلفن دارن من میبینم که تلفن دارم صحبت میکنن اگه صحبتی نیست که دوستم علیرضا سلام عرض از ازشون خواهش میکنم که قسمت خوشنگ پادشاهی خوشنگ باشه بیت اول بفهمن بخونن تا بیت تا آخرش دیگه این یک صرف است خود
5: تماشو و جناب علیرضا رزا بادشای حوشنگ رو بخونم سلام با, با کمال میل اجازه بدید من هلان آره حوشنگ رو بکیش رو آمه آبردم جهاندار هوشنگ با رای اداد به جای نیاد هاج بر سرنهاد بگشت از برش چرخ سالی پر از هوش مغز و پر از رای دل چه بینشه است بر جایگاه مهی چنین گفت در تخت شاهنشهی که بر هفت کشور منم جهان جهاندار پیروز و فرمان روا به فرمان یزدان پیروزگر به داد و دهش تنگ بستم کمر وزن پس جهان یک سر آباد کرد همه روی گیتی پر از داد کرد نخستین یکی گوهر آمد به چنگ به آتش ز آهن جدا کرد سنگ سرمایه کرد آهن آبگون کزان سنگ خارا کشیدش برون صفحه بعدی آه. یه روز یکی روز شاه جهان سوی کوه پدید آمد از دور چیزی ده... چرا این ننوشته گذر کرد با چند کس همگروه را اه. چرا اینجوری زیره هم نوشته ببخشید درست شد یکی روز شاه جهان سوی کوه گذر کرد با چند کس همگروه پدید آمد از دور چیزی دراز سیاه رنگ و تیره تن و تیز تاز دو چشم از بر سرد شد دو چشم خون ز دود دهانش جهان تیرگون، گون نگه کرد هوشنگ با و هو سنگ گرفتش یکی سنگ و شد پیش جنگ زور کیانی دست جهان سوز مار از جهان جوی جست برآمرت به سنگ گران سنگ برآمرت به سنگ گران سنگ خورد همان و همین سنگ بشکست گر... گو... گرد... گرد باید باشه دیگر به سنگ گران سنگ خورد همان و همین سنگ بشکست گرد فروغی پدید آمد از هر دو سنگ دل سنگ گشت از فروغ آزرنگ نشد مار کشت ولی کنز راز از این تب سنگ آتش آمد فراز جهاندار پیش جهان نافرین نیایش همی کرد و خاند آفرین که او را فروغی چنین هدیه داد همین آتشانگاه قبل نهاد بهگفتا فروغی است این ایزدی پرستید باید اگر بخردی شب آمد برافروخت آتش چو کوه همان شاه در گرد او با گروه یکی جشن کرد شباب شب و باده خرد سر نامان آن جشن فرخنده کرد هوشنگ ماندین سد یادگار بسیباد چون او دگر شهریار کذاباد کردن جهان شاد کرد جهانی به نیکی از او یاد کرد خب فکر کنم تمام شد اونجا ببخشید توی این چیز من داشتم میخوندم یکی شاهنامه اونجا یکی روز شاه جهان سوی کوه رو مصرای دومش رو زیرش نوشته برای دو تا بیت اشتباه نوشته که باید شد که تخیر بشه بعد حالا از اساتید اگر کلوس بفرمایند من اونش جایی که سوال دارم بپرسم که به من راهنمایی کنن اون سنگ همین و, همون شست همین و همون سنگ بشکست گرد اینجا گرد بشه معنیه و این بیتش که میگه نشد مار کشته ولی کنز راز از این طب سنگ آتش آمد فراز آیا در نسخ دیگه هم این مسئله دوم همینطور نوشته شده از این طب سنگ نوشته شده یکی هم این که منون نوشته بود گرفتش یکی سنگو شد تیز چنگ نوشته من گفتم پیش چنگ چون یادمش اشتر که میخون پیش چنگ گفته بود حالا شاید در نسخه دیگه پیش جنگ هست اینجا تیزچنگ این هم اگر بین نسخه مقایسهی در ذهنتون هست بگید ممنون نشم بازم تشکر فراوان
0: بعد بله خیلی ممنون عزیز جان این شاهنامه ای که من از استاد خالقی دارم قسمت هوشنگ کلا بیست و پنج بیت است یعنی این قسمتهایی که شما خوندید همش یسری یسری از ابيات توش نیست این من میدونم که دکتر خالقی بهترین یعنی دیگه همه شاهنامه پژوان در موردش اتفاق نظر دارن که این صحیح ترین شاهنامه است حالا ولی خب دیگه ما خیلی سختگیری نمی کنیم هر چیزی که هر کسی هر... اینجا به باقل آقای ملکی کارگاه ما با همدیگه یاد میگیریم و میخونیم اون... اه... تا اینجایی که ما الان خوندیم میبینیم که پوشنگ چهل سال آتش رو در زمان هوشنگ کشف میکنه انسان و جشن صدرم هوشنگ پایگذاری میکنه اینجوری که خوندیم حالا دوستان عزیز اگر صحبتی دارند بفرماییم وگرنه که بریم تحموره بخونیم اون قسمت که که شما خوندی، سوال کردی، اصلا ابیاتش توی دکتر خالقی نهی برده که حالا بخوایم یه بار دیگه اون عبیاتی که سوال داشتی بگو من دوباره نگاه کنم دقیق ببینم
5: کدومشون بود؟ سوال کردین؟ یکی... حالا من الان داشتم نامای باستانم نگاه میکنم یکیش چیزه یکیش اون که نوشته فروغی پدید آمد از هر دو سنگ نه ببخشید این نه نشد مار کشته ولی کنز راز از این طب سنگ آتش آمد فراز این بیت دومشون میخواستم ببینم آیا در نسخه دیگه هم همین هست
0: نخستین یکی گوهر آمد به چنگ با داوتش از آهن جدا کرد سنگ اینجا رو میگین سر ماوی کرد آوهن آگون کزان سنگ خواه کشیدش برون چو بشناخت آهنگری پیشه کرد گراز و تبر عره و تیشه کرد اینو خوبه نه پنگ بیت برین جلو پایین آره چون این کرده شد چاوره آب ساخت ز دریا به
5: جلوتر
0: جدا جلو کرد گاه و خر و به ورزا ولی دانچه بود زودمند به دیشان ببر زید و زیشان چرید همی تاج را خیشتن پرورید ز پویندگان هرچه مومویش نکوست بکشت و به سرشان براوی کوست چون اون خوشنگه بله اینا رو اصلا میخوام من یه بار بخونم در قسمت اون اصلا خوشنگه آره و... من ندوشه مثلا ند... توی ویکیشاهنامه
5: آره این اینه جات نبود
0: حالا آره میخوام من ابيات خوشنگ رو از استاد خالقی رو
5: یادید ممنون میشم اصلا از اولش
0: میخونم حب. چون اون ابيات کشف توی نامه باستان و ویکیشاهنامه است راف مسکو اصلا دکتر خالقی هست گردن قبلا تو چاپ قبلیشون که من توی همین تلگرام گذاشتم به صورت الحاقی بود ولی الان توی همین کتاب جدیدشون که ایدیشن آخره اصلا نیست حالا من با عزت هم حوشنگ رو میخونم برواییت اصلاف خانم, خانم, خانم بفرمایی فا... خانم
2: ایلین بفرماییم اولا عید آقایون این گروه مبارک باشه من مرتب زنگ میزنن اینه که اه... رشته کلام کلن از دستم خارج میشه ولی یه نکته ای رو میخواستم بگم چون که ما گفتارن در نهادن جشن صده رو استاد خالقی اصلا نی چون این عبیات رو احقاقی دونستن البته خود من بر استاد خالقی اقتدا میکنم، اما داستان جشن صده رو در نسخه فلورانس و دیگر نسخه معتبر متبر شاهنامه هم اما بونداری در ترجمه خودش داستان صده رو آورده و در چاپ مسکو هم آورده شده یعنی عبیاتی که آقای عدیرزا خوندند فکر میکنم در چاک موسکو باشه که گذر کرد با چند کس هم گروه که داستان این کس هم چجوری شد که اومد سر ما رو بزنه و جرقه به صدا سنگ ها باعث ایجاد آتش شد و اون مانیفستی رو که خود به صلاح خوشنگ در افتدای پادشاهیش میده و تمام تحولاتی که در حکومتش به وجود میاره از همین جا شروع میشه که اینو استاد خالقی الحاقی دونستند. و دیگه اینکه حالا ابیاتی رو که خوندن این بود یکی روز شاه جهان سوی کوه گذر کرد با چند
5: افتادن بیرون از گروه الان با افتادن بیرون
0: حالا حالا توی این رو برگردن اه، اه، توی نامه
5: نامه رو نگاه کردم توی این نامه باستانم اون جشن سده و اینکه آتشکیز شد آتش از سنگ پدیدار شد و نداره تو نامه باستان هم نداره
0: بعد. این قسمت رو نامه باستان من جلوم هست و واقعیتش وقت نکردم نگاه کنم. ولی میدونم توی چیزی که شما میخونید از شاهنامه چاپ مسکوه و اینا دکتر خالقی اینها رو به صورت الحاقی آورده بودن تو چاپ قبلشون الان هم که کلن الحاقی ها رو حصف کردن و یک شاهنامه تمیز گذاشتن. دیگه اصلاً الحاقی توش نیست. خب پس بذاریم. من بخونمش هده اقلی که 20 پیتر خب حالا این یک کمی با خیرت بیشتر جولت نیدیم که حالا زد به بس... حالا این داستانی که خب ما از بچگی شنده بودیم که چطوری آتش رو کشف کردن او ولی احتمالا انسان وقتی که آتش رو خیلی زودتر از اینا کش. خیلی کارو کرده یعنی وقتی میبینیم احتمالاً همون انسان اولیه انسان اولیه در اصل رعد و برق آتش می, می نبودی حالا اومده یه سنگی زده بود یه سنگ از اتفاق بودی سنگ چخماق بوده و بود. جرقه خورده بود از اتفاق همه اونجا خشک بوده و بود. یکمی در نمیاد ولی خب حالا من فکر کنم بد نباشه اینو این قسمت از دکتر استاد خالقی جناب ملکی هم تشریف آوردن پس با من این قسمت بخونمش از روی چاپ خالقی پادشاهی هوشنگ چهل سال بود جهاندار هوشنگ با راوی و داد به جاوی بر سر نهاد بگشت از برش چرخ سالی چهل پر از هوش مغز و پر از داد دل چوبنشست بر جاوی مهی چون گفت بر تخت شاهنشهی که بر هفت کشور منم پادشاه به هر جا سرف و فرمان رو به فرمانی از دان پیروزگر به داد و دهش تنگ بستش کمر وزان پس جهان یک باد کرد همه روگ گیتی پر از داد کرد نخستین؟ یکی گوهر آمد به چنگ بود آتش از آهن جدا کرد سنگ سر مایه کرد آهن آبگون کزان سنگ خارا کشی گش برون چوبش ناخت آوهنگری پیشه کرد گراز و تبر عرب و تیشه کرد چون این کرده شد چاره آسان ز دریا به خامون نشندر بتاخت به جوی و به کشتا را را کرد به فر کیی رنج کوتاه کرد پس میبینیم که اینجا پادشاه هوشنگ اومدن آتش شناختن آهند پیدا کردن از سنگ جدا کردن آهنگری کردند و از اون ابزار ساختن و از اونجا هم کشت و کار را یاد گرفتم و کشاورزی شروع میشه به جو و به کشتاب را را کرد به فر کهی کوتا گوتا کرد چراگاه مردم به دین برف زود پراگندن تخم و کشت و درود به ورزید پس هر کسی خویش، برنجید و بشناخت خویش، بدان یز ایزدی جاه و فر کیان بدون دان ایزدی جاه و فر کیان ز نخچیر و گور و گوزن جیان جدا کرد گاو و خر و گوزپند به ورز آورید آنچه چه بود زودمند که اینجا اهلی کردن حیوانات اهلی اومدن جدا کردن از بقیه نخچیرها و پرورش دادن به دیشان بورزید و زیشان چرید همی تاچ را خیشتن پرورید سپویندگان هرچه مویش نکوست بکشت و به سرشان برایی پوست چروباه قاوم چو سنجاب نرم چو سمور است کشموی گرم بر این گونه از چرم پویندگان بپوشید بالای گویندگان برنجید و استرد خرد و سپرد برفت و جز از نام نیکو نبود و رنج بند بردن دران روزگار و دفصون اندیشه پیشمار چو پیش آمدش روزگار بهی ببخشید چو پیش آمدش روزگار بهی از او مردری ماند گاه مهی زمانه زمانی ندادش درند شدان رنج هوشنگ با و سنگ نه پیوست خواهد جهان باوت با و مر نه نیزاشکارا نمایت چهر <تصفيق> که این قسمت من از بد نبود ربایت استاد خالقی هم خوندیم خانم دکتر پزشکم تشریف کردن و گفتن که من دوتا کتاب در مورد اساتیر رو معرفی کنم که حالا من واقعیتش خودم اینا رو به صورت خیلی تکه تکه از اینستاگرام خیلی اینا یه چند تا از این سایت اینستاگرامی هستن که اینا رو قسمت رو قسمت قسمت گذاشتم من اینا رو یه مقدار خوندم ولی کتابش هیچ وقت نخوندم کتاب تاریخ اساتیری ایران از خانم دکتر جاله آموزگار و یکی کتاب نها و در شاهنامه فردوسی نوشته خانم دکتر محوش واحد دوست که حالا ایشون معرفی کردن این کتاب رو که امیدوارم بتونیم پیدا کنیم اینا رو و بخونیمشون حالا توی قسمت بعدیمون بشین اینا رو دنبال کنیم خب دوستان عزیزم میرسیم به داستان تحمورس سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان عزیزی که در قسمت شنوندگان هستن که خواهش می‌کنم اگه دوست دارن تشریف بیارن همراه ما بخونن و اگر نه که حالا محمد جواد جناب ملکی بفهمه
4: درود بر شما سپاسگزارم یک مرور کوتاهی می‌خواستم اجازه میدیدیم این دوره هوشنگ رو بکنیم یا می‌خوایم بگذریم چیزی نه چیز نه, چیز نه خیلی
0: ما اصلا عجله نداریم منتظریم که شما در تلفناتون تمام بشه جناب بنده که تشریفی
4: خواهش می‌کنم. عرض شهات که یک مرور بسیار کوتاه من دوره هوشنگ رو بکنم همونطوری که فرمودید این پادچوان پیشدادی پیش دادی هر کدومشون اشاره به دوره از زندگی بشر میتواند داشته باشد. دوره هوشنگ در واقع عصر کشف و آتش رو نشون میده اینکه میگوید سنگی پرت می‌کند و جرقه ای بر برمی‌خیزد و آتش کشف می‌شود. در واقع نشان از اون دورهی دارد که انسان آتش رو کشف کرد و اتفاقاتی که در این دوره افتاد نگوید جهان رو یکسر آباد کرد نخستین یکی گوهر آمد به چنگ به آتش ز آهن جدا کرد سنگ با آتش و آهن گوهران رو از سنگ ها استخراج کرد در واقع نخستین دورهی که انسان توانست این گوهران رو از کان بیرون بیاورد همین دوره بود و سپس این آهن رو سر مایه کرد یعنی به عنوان یک متریالی برای ساختن ابزار ازش استفاده کرد و آمد و گراز و تبر و اره و تیشه رو در واقع با این سر مایه ساخت گراز همون بیله گراز و تبر و عره و تیشه افزار ساخت در واقع چون این کرده شد چاره آب ساخت نخواست این دوره ای که انسان آمد دریاب ها، یعنی همون دریاها رودها را به آمد و از دریاها کانال ها رو ساخت و آب رو به جاهای دیگری رساند آب رسانی کرد در واقع بعد چراگاه مردم بدان برف زود. چراگاه ها رو به وجود آورد برای چریدن حیوانات پراگند پس تخم و کشت و درود کشتورزی، کشت ورزی کشاورزی رو در واقع در این دوره کشف کرد انسان و بدان ایزدی جاه و فر ز نخچیر و گور و گوزن جیان جدا کرد گاو خر و گوزفند حیواناتی که مفید هست برای انسان و اهلی می شود رو در این دوره می گوید کرد گاو خر و گوزفند رو جدا کرد از نخچیر یعنی شکار و گور و گوزن اینا رو جدا کرد و با اینها آمد به اسطلاح زندگی رو گذرون دیگه حالا میگه مثلا به دیشان بورزید و زیشان چرید یعنی هم از, از اینها تغذیه میکرد هم با اینها میورزید حالا میتواند ورزیدن نشانه شخم زدن زمین باشد یا اینکه سوار شدن بر اسب باشد بر این حیوانات اهلی رو آموخته کرد و از اینها بهره میگرفت بعد آمد از پوست پویندگانی که پوست خوبی داشتن مثل روباه و قاغم و سنجاب و سمور اینا رو اومد پوشن با به پوشند لباس تهیه کرد لباسی که می پوشند رو از این پوست ها به وجود آورد از چرم اینها هم لباس درست کرد در واقع از چرم پویندگان بپوشید بالای گویندگان گویندگان استعاره از انسان هاست دیگه حیوان ناطق در واقع کسی که می سخن می گوید استعاره است. انسان هاست و یه واژه ای داریم اینجا مردری یه از او مردری ماند گاهمهی این تخت پادشاهی موردری گمان در واقع مرد مردری کوتاه شده مردری به معنای میراث تو بخش پیشین هم دیدیم در مورد کیومرث گفت برفت تو، جهان مرد جهان مردری ماند از او مردری یا مردری یا مردریک همش یکیه، یعنی میراث از او هم کیومرست در واقع میراث ماند برای بعدی ها اینجا میگه از هوشنگ این گاه مهی این تخت پادشاهی میراث ماند برای بعدی ها که نفر بعدی تحمورس خواهد بود بعد از خوندن این اونجا بررسی میکنیم که در دوره تحمورس حالا چه اتفاقهایی میفترد این دوره از تاریخ بشر در واقع سپاس گذارم
1: خیلی ممنونم خانم الین
0: شما داشتید صحبت میکردید یک دفعه پرد شدید بیرون متاسفانه صحبت دیگه دارید <تصفيق> بله تلپون
2: داشته دیگه صحبت خاصی نبود گفتم که این ابیاتی رو که آقای علی رضا خوندن در چاپ مسکو هست و بونداری در ترجمه خودش داستان صده رو آورده ولی استاد خالقی بر اساس آخرین تصیحی که انجام دادند این ابیات رو ذکر نکردند و در واقع داستان پیدایش آتش و بنیاد نهادن جشن صده که به قوله آقای ببخشین دوستی که الان داشتن صحبت میکردن من اسمشون که به صلاح متریالی برای ساختن ابزار استفاده کردن در نسخه فلورانس و دیگه نسخه های معتبر شاهنامه نایمده فقط بنداری ترجمهش شو آورده و چاپ موسکو همین رو خواستم ارسونم خدمتتون
0: بله خانم لین شما قسمت تحمورس میفرمایید بی 20 بیت بخونید برامون
2: بله حتما گفت و در پادشاهی تحمورت پسر بود مرورا یکی هوشمند گران مای تحمورت دیو بند بیامد به تخت پدر برنش است، کمر بر میان رسم او را ببست همه موبدان راز لشگر بخاند به چربی چه مایه سخن ها براند. چون این گفت که امروز تخت و کلاه مرازی بد و تاج و گنج و سپا. جهان از بدی ها به شویم برای پسانگه درنگی کنم گرد پای. زهر جای پوته کنم دست دیو که من بود خواهم جهان را خدیب هر آن چیز که در جهان سودمند کنم آشکارا گشایم ز بند پس از پشت میش و بره پشم و موی برید و برشتن نهادند رو به کوشش ازو کرد کوشش به جای به گستردنی بود همون رهنمای ز پویندگان هر که بد نیک رو، خورش کردشان سبزه و کاه و جو. رمند ددان را همه بنگرید، سیه گوش و یوز از میان برگزید به چاره بیاوردش از دشت و کو، به بند آمدندان که دور از گروه. زمرغان همان را که بد نیک ساز چوباز و، چو شاهین گردن فراز بیاورد و آموختنشان شان گرفت جهانی بدو ماندن در شگفت چون این کرده شد ماکیان و خروس کجا بر گه زخم کوس بیاورد و یک سر به مردم کشید نهفته نه همه سودمندی گزی بفرمو تا شان نوازند گرم، نخانند شان جز به آوای نرم. چون این گفت که این را نیایش کنید، جهان آفرین را ستایش کنید. که او دادمان بر دده دستگاه، ستایش مرو را که بینمون را. من تا اینجا آه. خوندم چون بیت،, بیت تا اینجا موقف المعانی بود به صلاح دو بیت آخر بلن عبیات آخر اجازه هست من در مورد عبیاتی که خوندم بله. یه مقدار رو بگم بله
0: بله
2: تحمورس لغبش در شاهنامه به دیو بند شهرت پیدا کرده و یک داستانی به صلاح در عوستا در یشت ها ازش اومده که خدای باد او رو یاری میده تا بر احریمند پیروز بشه. البته ما الان به این قسمت پیروزی تحمورس به صلاح نبردش با دیوان من نرسیدم. ولی یه به صلاح یه کوتاه و فشرده راجبش دوست دارم بگم. که اون احریمن خار میکنه بر پشتش سوار میشه و البته این چیزی که در اخبار مولوکل و سیاره هم, هم اومده و به صلاح تحمورس برای مدت سی سال سوار اهریمن میشه همسر او رو فرید میده و ببخشین همسر احریمن اونو فریب میده و راز ناتوانی تحمورس رو پیدا میکنه و بالاخره تو گذرگاه تنگ الورت او رو به زمین میزن و میبله و بعد جمشید او رو از شکم اهریمن بیرون میکشه و البته توی این عبیاتی که من خوندم ما میبینیم که ما یواش یواش داریم از دوره قارنشینی به خارج میشیم و به, به سوی تمدن حرکت میکنه بعد از کشف آتش که در قسمت قبل اتفاق افتاد تحمورس بر تخت پادشاهی م... جلوس میکنه و به صلاح همه بزرگان رو در اطراف خودش جمع آوری میکنه با نکته سنجی و ملایمت سخن میگه و یک به صلاح همه پادشاهان روالش اینطوریه که یک مانیفستی از اون شکل حکومت خودشون به مردم میدن و من فکر میکنم که اینجا در ستایش طبیعت بیشتر هستش و اونچه که در طبیعت وجود داره باید بر اساس گفته بهش احترام گذاشته بشه و خودش میگه که من فزاور تخت و تاج پادشاهی هستم و با اندیشو و تدبیر خودم جهان را از بدی پاک میکنم و قصد دارم که بقیه مدت عمرم رو باش در کنار شماها با آرامش و آسودگی سفری بکنم و هر جا که اتفاق بیفته، حتما به اقتدار دیوها پایان میدم چون ما میدونیم که دشمنی با دیوها در قسمت قبل اتفاق افتاده بود و این, این کینه کشی ادامه داره و هر جا که مرگ ناحقی اتفاق بیفته حتما اون آدم ظالم بایستی به مجازات خودش برسه پس بنابراین در جهت تحقق اهدافش سعی میکنه که کارهایی رو بکنه تهمورس که برای مردم سودمند باشه و با نیروی اندیشه و خردش سعی میکنه که اونو محقق بکنه پس در ابتدا پشماموی موی میش و می شو بره رو شروع میکنه به ریسیدن به اسطلاه بافدن پشمون نخ به دست آوردن و این چیزها هستش که با تلاش و در کنار تلاش و زحمت مردمه و دیگه اینکه از میان جانوران هم سعی کنه اونایی که بهتر و رهوارترن اونا رو اهلی بکنه و بهشون کاه بده در اینجا سیه پوش منظور پستانداری گوشت خاره که الان ما توی مستندها ها می بینیم یه نوع گربه وحشی هستش و بعد یوز پلنگ هستش که اندام کشیده و بلندی داره و سرعت دویدنش در همه جا به صللا خیلی خاص هستش و اینا رو اهلی میکنه و برای شکار آهو و گووض تربیت میکنه بعد دیگه به چارگری میپردازه برای مردم و از میان پرندگانم اونایی رو که با مردم سازگار هستن مثل شاهین که بسیار بلند پروازه اونا رو تعلیم میده و مردم از کارهای تحمولت واقعا تعجب میکنن در مورد بعد وقتی تمام این کارها را انجام میده مرگ و خروز رو که تا سپیددم آواز میخوندن با مردم اونسو الفت میده و اونا را اهلی میکنه که البته باز در نسخه فلورانس یک عبیات متفاوتی وجود داره مثل بیاورد و یک سر به مردم سپرد به آوازشان اندوه از دل ببرد به مردم چنین گفت فرزان شاه بدارید این بی زبان را نگاه اینا تو نسخه فلورانس را نصب دیگه به مردم توصیه میکنه که با این حیوانات مهربان باشن و با طبیعت به خوبی رفتار بکنن و یک طیف معنایی ما توی این ابیات در مورد دعا کردن و عبادت کردن داریم که خیلی شکل ظریفی داره و در نهایت اینه که که او دادمان یعنی داره خدا رو نیایش میکنه که میگه جهان آفرین رو ستایش بکنید که او به ما دده و دستگاه رو داد این دده یعنی قدرت تسلط بر جانوران وحشی هستش که ما رو مفعلت کرد که اینها رو رام بکنیم سپاسگزارم اگر توضیحات اضافه بر این وجود داره خواهش میکنم بقیه بقیه اساتید
0: خیلی ممنون هستم از توضیحات شما، جناب ملکی شما میخوان توضیح بفهمید یا میخواین این قسمت بعد و هر دو سلام میدونید.
4: خواهش میکنم خاارمه ارین به نیکوی توضیح دادن همه این موارد رو تقریبا اشاره کردند و نکته اینکه بر سیاه گوشو اینا هم گفتن فقط یه نکته ای در مورد هریاً کامل کنم شدیشون رو که، تهمورس اهریمن رو رام کرده بود و بر اون نشسته بود به خاطر همین لقب زیناوند بهش میدن در متون پهلوی یعنی کسی که زین بر اهریمن نهاده و بر پشت اون نشسته سرانجام اهریمن همسر تهمورس رو میفری میفریبعد و با دو تا دو تا چیز اینو گولش میزنه خیلی جالبه حالا اینا همش رمز و اشاره است دیگه یکی با کرم ابریشمه و یکی دیگه با همون منسترال سایکل که همون به اسطلا دشتان بهش میگن یا چرخه قاعدگی اینا رو میده به این بانو و نقطه زعف تحمورس رو ازش میپرسه و همسر تحمورس بهش میگه که نقط زعف تحمورس اینه که شما سرپاینی کوه رو با سرعت بری پایین و اونجاست که میتونه دست این راحت بشی اون میترسه از سرپاینی کوه و به این دو شیوه به این دو دستان ایشون رو میفریبه و ایشون در نهایت تحمولست رو بر زمین میزنه و دستش رها میشه نکته بسیار جالبی که حالا تو بیت های بعدی خواهیم دید این است که ازخواهی میکنم در شاهنامه و در متون پهلوی میگه که وقتی تحمورست این دیوها رو شکست میده این دیوها میگن ما رو نکش ما بهت یه چیزی یاد میدیم و میگه چی یاد میدیم یه خط بهت یاد میدیم و فردوسی خواهد گفت در بیتای بعدی که نوشتن رو بهش یاد میده به سی زبان رومی و تازی و پارسی و سقدی و چینی و پهلوی به این ها نوشتن رو یاد میده حالا اون دوتا چیزی که همسر تحمورست باش فریفته شدن کرم ابریشم چیزی که به ذهن آدم میرسه بخوای نشانه شناسی بکنیم این است که پوشیدنی است لباس است در واقع که از ابریشم های نیکوی درست میتوان کرد و اون چرخه یه <تصفح> مقدار رمزالود که حالا میتونه نشانه زایش باشه میتونه نشانه اون میل انسانی باشه نسبت به جنس مخالف میشه اینا رو رمزگشایی کرد ولی به هر حال رمز داره همه اینا دیگه نشانه که خیلی بهش میشه پرداخت ببخشید
0: خیلی ممنون جناب علکی من یه سوالی برام پیش اومده در مورد ابلیس و اهریمن اینا فرقشون چیه میشه بفرمایید توی حالا متون زرتشتی و ایرانیان باستان این فرق ابلیس و اهریمن چیه یعنی حالا ابلیس و اهریمن یکی ان یا حالا اینجا ما اهریمن داریم بعد ابلیس داریم توی زهاک اینا فرقشون میشه بفرمایید چیه
4: نمیدونم جناب امید. من در مورد ابلیس و احریمن تحقیقی نکردم. نمیدونم.
0: خب قسمت بعدی و دوستان عزیز که میخوان بفرمایم بخونن نشانه بزنن. محمد جواد عزیزم نمیدونم. آمیگورم که حالت بهتر شده باشه و صدات. باز یافته باشی صداتو بتونی برامون بخونیم و بعد از مدت ها صداتو بشنویم اگه میتونی که برامون نشانه بزن بگو
6: رود بر شما امید و همه عزیزان آقای ملکی، خانم شهرزاد، آقای الجزاد و خانم الین و بقی دوستان ممنونم از این که مدت به نحفی مختلف احوال منو پرسیدید متشکرم خوبم، خدا رو شکش. هلا فکر میکنم می‌کنم بتونم چنبیتو بخونم در خدمت.
0: پس بفرمایید ادامه از بیت 20 بفرمایید بخونید. بله چیزی نه 45 تا داخلش بخونید. بله چشمشش. چشم.
6: مروری را یکی پاک تستور بود که رایشت کرده اور بعد دور بود. خنیده به هر جای شهر است نام نزد جز به نیکی به هر جای گا. همه روز بس خوردن دلب به پیش جهاندار بر پای شب چو جان بر, دل هر کس... چو جان بر دل هر کسی بود دوست چو جان بر دل هر کسی بود دوست نماز شب و روزه آیین اوست سر مایه بود اختر شاه را در بند بود جان بدخاه را همه راه نیکی نمودی به شاه همه راستی خواستی پایگاه چنان شاه پالوده گشت از بدی، به از او فره ای زدی. برفت من را و به دفسون ببست، چو بر تیز رو بارگی برنشست. زمان تا زمان زینش برساختی، همی گردگی تیش بر تاوختی. <تصفح> چو دیوان بدیدند کردار اوی، کشیدند ز گفتار اوی. شدند انجمن دیو بسیار مر که پردخت مانند از او و جفر چو تهموره تاگه شد از کارشان براو شفت و بشکست بازارشان به فر جهاندار بستش میان به گردن برآورد گرز کیان همه نر دیوان افسونگران برفتند جادو سپاهی گران دمنده سیاه دیو شان پیشرو همه با عثمان برکشیدند او جهاندار تحمورد بافرین بی آمد کمر بسته رزمکین یکایک بر با دیو جنگ نبود جنگ شان را فراوان از ایشان دو بحره به ببست. دگر ببست شان به گرز گران کرد پس کشیدندشان خسته و بسته خار به جان خواستندان زمان زینهار که ما را مکش تا یکی نو نوه نوه نر بی آموزینمت آموز نیمت که آید به بر که نامور داد شان زینهار بدان تا نهانی کنند آشکار چون آزاد شان شد سر از بنده اوی به جستند ناچار پیونده اوی نبشتن نبشتن به خوسرو بیاموختند دلش را چه خورشید بفروختند نوشته یکی نی چه نزدیک سی چه رومی و چه تازی و پارسی چه سغدی و چینی و چه پهلوی نگاریدن آن،, نگاریدن آن کجا بشنوی جهاندار سی سال از این بیشتر چگونه گونه برون آوریدی هنر برفت و سر بر او روزگار همه رنج او ماند از او یادگار جهانا ما پرور چو خواهی درود چو می بدروی پروریدن سود؟ ببخشید دوستان اگر بعد خوندم از خواهی بکنم
0: خواهیش بکنم جنات توضیح بفرماید اگر نمیت
4: خواهش میکنم همون نکاتی که گفتیم توی این بخش هستش شهرسب دستور اوست دستور به معنای وزیر است در شاهنامه و در سبک خراسانى در بیهقی هم زیاد به کار رفته به معنای وزیر هست که این بسیار آدم نیکونه هادی بوده و فردوسی میگه که نماز شب و روزه آینه اوست همین نماز و شبی که در ادیان ابراهیمی وجود داره این نخستین بار ایشون این کار رو میکرده چون همه روز از خوردن دلب رو میبسته و بر پیش جهاندار بر پای میستاده شبها شبهای که تحمورست میخابیده این میستاده و روزها هم غذا نمیخورده و این نخستین بار روزه و نماز شب از اونجا برخواسته و پاینتر باز اشاره میکنه که همون موضوعی که گفتم زمان تا زمان زینش بر ساختی، زین برای او ساخته بود برای اهریمن و گرد گیتی او رو میدوندین احریمن رو و پاینتر یه ای داریم بیاموزنیمت بیاموزنیمت همون بیاموزیمته دیگه یه نون اضافه تر داره که ویژگی سبکیه معنیش همونی که بیاموزیمت بعد دیگه گفته دیگه نوشتن رو آموختند و خطهایی که به کیومرس آموخت، تهمورس آموختند رو هم نام برد که گفتن بالاتر. رومی و تازی و پارسی و سوقدی و چینی و پهلوی رو به این آموخت. و اینجا ما میتونیم بفهمیم که این یه نشانه است دیگه. چون همه زبانها رو که یک نفر نمیداند. این اشاره به دورهی دارد که خط و زبان به وجود آمده در واقع. و آین به وجود آمده، مذهب به وجود آمده. اشاره به این دوره از زندگی بشر داره همونطوری که گفتیم هوشنگ اثر آتش هست و اتفاقاتی که اونجا برشمردیم اینجا هم اتفاقاتی است که در واقع مدنیت داره شکل میگیره خط و زمان به وجود میاد مذهب شکل میگیره و کم کم جامعه شکل خودشو پیدا خواهد کرد حالا تو دوره جمشید خواهیم دید که این مدنیت کامل میشه انسانها متمدن میشن در واقع و طبقات اجتماعی شکل خواهد گرفت حالا تو بخش جمشید بهش میپردازیم
0: بله خیلی متشکر هستم من سلام دارم باز خدمت همه عزیزانی که در قسمت شنوندگان هستن و خواهش میکنم اگر دوست دارن میتونن به ما بپیوندن و ما صداشون رو بشنویم خب میرسیم به جمشید پادشاهی جمشید 700 سال هست بفرمین
5: من اگه باشی یه سوال از استاد ملکی پرسم و اون الان چون یه بیتی هستش که من یاد اون داستان فریدون انداخت که یه بیتی هست در اون داستان میگه که تناسانی و خوردن آینه اوست من معنی این بیت رو حالا درسته که ما داریم الان یه داستان دیگر رو ولی اگه اشکال نداشته باشه معنی اون بیت رو در داستان فریدون چیست که میگوید که تناسانی و خوردن آینه اوست چه مقصودی هست چه هست. مرسی.
4: خواهش میکنم. ما امروز وقتی به اون میگن طرف تناسانی و خوردن کارشه یک مفهوم بدی در ذهن شکل میگیره. خب مفهوم پسندیده این نیست کسی یک سر تناسان باشد، تنبل باشد و در حال خوردن باشد. الان پسندیده این است که کسی بیشتر کار کند و کمتر بخورد. ولی فردوسی در واقع اشاره داره که این ایرانیان قدیم در اون دورهی که داره مورد صحبت میکنه اهمیت برای شادی قائل بودن و برای شیوه خوراک و پوشش خودشون اهمیت قائل بودن. که بعدا در شاهنامه ما خواهیم دید که لباس بد پوشیدن، بد خوردن، و زندگی کردن فقیرانه رو فردوسی مین کوهت یعنی میگه که در دوران تازیان که به ایران حمله میکنند یه روزگاری خواهد آمد که ایرانیان خورش کشک و پوشش گلیم آورد ایرانیان کشک میخورن به جای غذای مجلل و لباسشون گلیم خواهد بود به عنوان پوشش و گلیم خواهد استفاده خواهند کرد یعنی شاهنامه فردوسی نیکو خوردن نیکو پوشیدن و خوب زندگی کردن رو می ستاید برخلاف بسیاری از آین ها که فقر رو به اصطلاح توحیدستی و زجر رو می ستاید. یعنی زجر کشیدن و ریاضت کشیدن رو ستوده میدونن جز صفات نیک میدونن شاهنامه فردوسی اینطوری نیستش و ما رو فرا میخواد به اینکه خوب زندگی از... کنیم خوب بپوشیم اسخای میکنم زیاد میخوام
5: بفهمم من خواستم بگم که در واقع خواستم تشکر کنم برای همین گفتم که درود بر شما منظورم منجورم بیجوری نبود که در واقع خدای نکرده من که در چه نونده هستم مجرمی نبود که تورانی صحبت کردید خواستم تشکر کرده باشم گفتم دلود
4: <ioni> نه خواهش کن ما عادت داریم چون میریم سر کلاس بالا این منبر یه دفعه رو نکشن هی صحبت میکنیم دیگه دقیقا خوبه تذکر بدین هر جو موقعش بود خط کنیم خیلی
5: مختصر توضیح بدید من توضیح بیشه هست ممنون میشه
0: بسیار عادی خاش همیشه شما آقای مردی که بیاین اینجا ترمز ترموز که برای ما بیشتر آموزش بدید ما لذت ببریم
4: خواهش ببنم خوب... نیکو گومانی شما سپاسگذارم لطف شماست خواهش.
0: من اگه اجازه بدید من قسمت جمشیدم من یک مقدارشو میخونم و میریم جلو جمشید پادشاهوی جمشید هفت سال بود چو گیتی سر آمد بران دیو بند جهان را همه پند او سود به سوگندرون شد دل هر کسی نیامد بر بران روزگاران بسی گران ماویه جمشید فرزند اوی کمر بست یک دل پر از پند اوی برآمد آمد بران تخت فروخ پدر به رسم کیان بر سرش تاج زر کمر بسته با فر شاهن شهی جهان گشته سر و سرو را رهی زمانه برا سود از داوری به فرمان او دیو و مرق و پری جهان را فزوده به دو یا به فروزان شده تخت شاهی به منم گفت با فره ایزدی، همم شهریاری و هم موبدی. بدان روز بعد دست کوته کنم، روان را سوی روشنی ره کنم. نخست آولت جنگ را دست برد، در نام جستن به گردان سپرد. به فر کی نان کرد آهنا آو چو خود و زره کرد و چون جوشنه چو خفتان و چون تیغ و بر گستوان همه کرد پیدا به روشن روان بدینند در اون سال پنجاه رنج ببرده و از این چند بنهاود گنج دگر پنجه اندیشه جامه کرد که پوشند هنگام ننگ و نبرد زکتان ابریشم و موی غز غصب کرد و پرمایه دیبا و خز بیا شان رشتن و تافتن به تارن در پود را بافتن چه شد بافته شستن و دوختن گرفتند از او یک سر چون این کرده شد ساز دیگر نهاد زمانه به دو شاد و اونیست شاد زهر پیشی ای انجامن کرد مرد بدینان درون پنجهی نیز خورد خیلی متشکر من ا بیت بیستم خوندم
4: خوب کنم که یک توزی کوچیکی بدم با اجازتون که جمشید آمد اینجا و بران شد که سامانی به دنیا ببخشد، به جهان ببخشد و دادگری بکند و آبادانی به وجود بیاورد که چونین هم خواهد کرد. جمشید بزرگترین و نیرومندترین پادشاه پیشدادی است در واقع. و نخستین کاری که کرد از آهن آمد آلت جنگی رو درست کرد. فردوسی میگه که خود و زره و جوشن و خفتان و تیغ و برگستوان و اینها رو ایشون ساخت در واقع پنجاه سال برای این کار رنج کشید هفت سال جمشید حکومت میکند و گفتم این 700 سال به این معنا نیستش که جمشید حالا 700 سال عمر کرده در واقع اینا اسطوره هستن اینا نماد هستن نشان میده یک دوره از زندگی بشر رو شاید فردوسی بزرگ بعد آمد های مختلف مختلفو میگه که کتان و و از موی قز قز همون ابریشم هست ولی شاید اینجا به معنای خز بوده چون دیگه هم ابریشم آورده هم قز رو شاید به معنی پوست حیوانات از اینها قصب ساخت لباس پیراهن ساخت و دیبا و خزر رو به وجود آورد و اینا رو رشتن و تافتن در دوره او در واقع یاد گرفتن مردم که چگونه نخ بریسند و اینها رو بر هم بتابند پارچه رو در واقع به وجود بیارند و حالا کار بعدی که میخواد بکنه الان تو این بخش میخونیم به وجود آمدن طبقات اجتماعی رو به ما میگه میگه که ما چهار تا طبقه در این دوره ساخته خواهد شد آتورنیان، تیشتاریان، پسویی و احتخشی چهار تا طبقه اجتماعی که در دوره جمشید به وجود خواهد آمد حالا جناب امید دستور بفرمید هر کلمت دوستان که نوبتشون هست بالا من, اه... من اه... خانم شرسات فکر کنم
0: رفتن اه... اه... خانم، elin شما میتونید می 20 بیت بعدی برامون بخونید؟
2: بله هستم در خدمتتون. شما تا کدوم میشه بیتی که آخرین بیتو بفرمایید
0: بله. که من از اون بله شما الان بعد بیتی رو بخونید که میگه گروهی که آوتوریان خانیش رسم پرستندگان داونیش از اینجا
2: بعد بله
0: بله
2: <تصح> جدا کردشان از میان گروه پرستنده را جایه کرد کو. پرستنده را جایه کرد کو بدان تا پرستش بود کارشان نوان پیش روشن جهاندارشان سفی برکشیدند و بنشاندند همین نام نیساریان خواندند؟ کجا شیر مردان جنگاورند فروزنده لشگر و کشورند کزیشان بود تخت شاهی به پای و وزیشان بود نام مردی به جای بسودی سه دیگر گروه را شناس بسودی سه دیگر گروه را شناس. کجا نیست از کس بریشان سپاس. به کاورند و ورزند و خود بدروند. به گاه خورش سرزنش نشنوند. زفرمان تنازاده و خورده نوش. از آوای پیغاره آسوده گوش. تنازاد و آباد گیتی بدوی. برای سوده از داور و گفتگوی، چه گفتان سخونگوی آزاد مرد که آزاد را کاهلی بنده کرد. چهارم که خانند احتوخشی، هم از دست ورزان با سرکشی، کجا کارشان همگنان بیش پیشه بود، روانشان همیشه پرندیشه بود. در اون سال پنجاه نیز، بخرد و بورزید و بخشید چیز از این هر یکی را یکی پایگاه سزاوار بگزید و بنمود را که تا هر کس اندازه خیش را ببینند و داند کم و بیش را به فرمود پس دیو ناپاک را به آبنده را خاک را آنچه از گل آمد چو بش بشناختند سبک خشت را کال بد ساختند به سنگ و به گچ دیو دیوار کرد به خشت از برش هندسی کار کرد چو گرما به و بلند چو ایوان که باشد پناه از گزند زخارا هنر جست یک روزگار همی کرد از او روشنی خاستار به دست آمدش چند گونه گوهر چوبی جاده و لعل چون سیم و زر زخارا به افسون برون آوری شدا راسته بندها را کلید چبان و چو کافور و چون مشک ناب چو عود و چو انبر چو روشن گلاب پزشکی و درمان هر درد مند در تندروستی و راه گزند، همین راست ها کرد نیزاشکار، جهان را نیامد چونو خواستار. نمیدونم تا اینجا کافیه یا ادامه بدم.
0: کنم این قسمتم خیلی قسمت مهمیه توضیحات زیاد داره اگر بدید اینو توضیح بدن جناب ملکی و بعد بریم قسمت بعدی بخونیم متشکرم خیلی زیبا خونده
4: خواهش میکنم سپاسگزارم استاد الین عرض شود که چهار تا طبقه رو گفت اینجا دیگه نخست این طبقه آتورنیان حالا توی نسخه آقایی دکتر کزدازی نوشته آتورنیان جای دیگه به شکل دیگه هم شده همون روحانیون هستن که کارشون این بود که تو کوه پرستش میکردن بدان تا پرستش بابد کارشان، نوان پیش روشن جهاندارشان. میرفتن تو کو خدا گریه میکردن. کار مهمی که انجام میدادن. این بوده. صفی برده است. بنشاندند انشاندند همین نام تیشتاریان خواندند تیشتاریان همون ارتشیان که تو نسخه خانم الین نیساریان خوندن. توی نسخه های مختلف، بز شکل‌های مختلفی ذبح شده اینا ارتشیانن کجا شیرمردان جنگاوران کجا رو دوستان حالا داریم از اول شاهنامه می‌خونیم من به خودم یه بار دیگه یادآوری می‌کنم که همیشه به معنای که در شاهنامه می‌خونیم در بیشتر موارد حالا شاید استثنایی باشه اصلا معنی که میده مثل ون در انگلیسی که مصول میشه وقتی که داریم می‌خونیم یعنی عادت پرسش هست ولی وقتی داریم می‌خونیم موصول میشه توی جمله اینم هم موصوله همیشه به معنای که هستش که شیرمردان جنگاورند در واقع اون ارتشیان کجا شیرمردان جنگاورند فروزنده لشکر و کشورند بعد طبقه بعدی طبقه پسویه که توی نسخه دوستمون بسودی هست و توی نسخهای های مختلف به شکت های مختلف به معنی کشاورزانه اینجا ببینید چقدر برای کشاورزان احترام قائل فردوسی بزرگ میگه بکارند و ورزند و خود بدربند به گاه خورش سرزنش نشنوند خودشون رو خودشون میخورن و سرزنش کسی رو هم نمیشنوند زفرمان تنازاده و خورده نوش, نوش خارم هستن. چون گندم دارن، باق دارن، اینا شراب درست میکنن یا نوشیدنی های دیگه و این رو و وزاواز پیقاره، پیقاره یعنی سرزنش در شاهنامه، آسود گوش، کسی اینا رو سرزنش نمیتونه بکنه یه چند تا بیت اینا رو میستاید و چهارم این طبقه، طبقه احتوخشیست، اون سنتگران هستن که باز هم اینا می تایت وردوسی بزرگ اینها رو، همان دستورزان اب سرکشی، کجا کارشان همگنان پیشه بود. همشون کارشون پیشه بود کار میکردن چیزهایی درست میکردن. روانشان همیشه پرندیشه بود یعنی بر سختی میکشیدن کارشون دشوار بوده و اینها هم ستوده است. پنجه سالم این کار انجام میده و پایگاه اجتماعی رو برای اینو درست میکنه. از این هر یکی را یکی پایگاه سزاوار بگزید و بنمود مودرا که تا هرکس اندازه خیش را ببیند بداند کم و بیش را بفرمود پس دیو ناپاک را به آبندرامیختن خاک را یاد داد که آب رو با خاک قاطی بکنن خشت بزنن با گل سبک خشت را کالبت ساختن سبک در شاهنامه همیشه قیده. یعنی زود، سری، تند. با گل با آب خشت درست میکردن و ساختمون های هندسی یعنی مهندسی در واقع در دوره ایشون آغاز شد که چگونه ساختمون ها ساخته بشه گرمابه و کاخهای بلند رو بسازن بعد آمد از سنگ خارا گوهرها رو خارج کرد چند گونه گوهر استخراج شد در این دوره یاقوت و بیجاده و سی بیجاده همون سنگ کهروبای حالا جاهای دیگه به معنای دیگه هم خواهیم دید اما به معنی سنگ کهروبای اینجا که از سنگ خارا استخراج میشه بان و کافور و مشک و اود و انبر و گلاب این چیزهای خوشبو در این دوره به وجود آمد اترها در این دوره کشف شد یا ساخته شد پزشکی و درمان هم در این دوره آغاز شد روندش پزشکی و درمان هر دردمن در تندرستی و راه گزند. حالا در بخش بعدی خواهیم دید که کم کم اینقدر قدرتمند خواهد شد جمشید که این قره خواهد شد و فکر میکند که خداست و این تفکر این تفکر استبدادی خیش تندروستی خودشیفتگی نارسیسیزم جمشید به اصطلاح این پادشاهی ایرانیان رو به سوی تباهی خواهد برد این بخش بعدی این رو خواهیم دید. متشکرم.
0: جناب سیامک من شما رو چند بار خوا... میخواستم دعوت کنم. متصمان نمیدونم چرا مشکل هست. اگه میشه لطف کنید خارج بشید دوباره برگردید که من بتونم دعوتتون کنم. اگه صدای منو رو می
5: میشه یه سوال پرسم. یه بیتی رو این به سنگ و بکچ دیو... دیو, دیو دیوار کرد. نخست از برش هندسی کار
4: کرد اینو یا
5: باید بگیم از برش هندسی کار کرد اینو چه باید بخونیم
4: نخوست از برش هندسی کار کرد یعنی آمد به صورت اشکال هندسی به معنی معماری و مهندسی است در واقع دیگه به که اشکال هندسی و یعنی هندسی کار کلا میگن هندسی کار کرد ب... یعنی که کار معماری و سازی کرد شما هم میتونید بگی هندسی کار کرد یعنی به صورت معماری کار کرد هم میتونید بگید هندسی کار کرد یعنی به صورت معماری و شیوه مهندسی این گچو و اینها را آمد باشون خونه درست کرد به هر دو شکل درسته ولی هندسی کار آمده جاهای دیگه هم در این دوره یعنی معماری هندسی کار اصلا به معنی معماری و مهندسی آمده داریم میتونیم
0: بعد جناب ملکی من یه سوال برام پیش اومد. این میگه به دیو ناپاکی گفت اینار یعنی به دیوا فرمود که اینا آموزشش بهشون بدن این ها نمیدونستن چگونه باید اینار حالا این دیوها کیا بودند؟ اینا
4: میشه توضیح بدین نظرتون خواهش کنم. این موضوع دیوان در شاهنامه بسیار موضوع گسترده است. برانند بسیاری که کسانی که باشندگان بودند در این سرزمین یعنی اینجا میزیستند پیش از اینکه اون اقوام که بعدن شدن اقوام آریایی به ایران بیاین یعنی کسانی که اینجا بودند اینا رو دیو خطاب کرده فردوسی یعنی کسانی که اینجا میزیستند از پیش و اینها بعدن شدن کاریگره اون کسانی که آمدند یکی از اندیشه ها این است ولی ما زیاد داریم در متون اون موقع که از دیوا کار میکشیدن و دیوار رو به, دی... به کار میگرفتن میگفتن می خانه بسازید دیوار بسازید ما این رو زیاد دیدیم توی استورا و افثانه های این دوره
0: متشکرم، علی تو میتونی بیت بعدی برامون بخونی؟ تو بخون تا, تا داستان تا رسیدن اندر داستان مرداس بفرمایید بخونید چیزی نیست دیگه اون وضعیت شما بخونید.
5: خواهش می کنم من از آخرین بیت الان از از پس اپلیکیشنی برابر.
0: وانو فکر می همین رازها ها کرد نيازگار جهان را نیامد چون خواستار از اینجا از بیت 45 از بخونی
5: همین رازها کرد نیز آشکار جهان را نیامد چون خواستار گذر کرد از آن پس به کشتی بر آبز کشور به کشور چاومد شتاب چلین سال پنجه برنجید نیز ندید از هنر بر خرد بست چیز همه ها چا اومد به جای به جای مهی بر ترابر پاری به فرکیانی یکی تخت ساخت چه مایه بدو در نشاخت که چون خواستی دیو برداشتی ز هامون به گردون برافراشتی چه خورشید تابان میان هوا نشسته بر او شاه فرمان روا جهان انجمن شد بران تخت او شگفتی فرو ماند از بخت او جمش بر حرف شاندند منان برا روز را روز نو خواندند سر سال نو هرمز فروردین برا سوده از رنج تن دل بزرگان به شادی بیاراستند میو جام و رامشگران خواستند چنین جشن، چنین جشن فررخ از آن روزگار به ما ماند از آن خسروان
4: یادگار
5: چنین سال سیصد همی رفت کار ندیدند مرگندران روزگار و رنج و زبتشان نبود آگهی میان بسته دیوان به سان رهی فرماون فرمان مردم نهاده دو گوش ز رامش جهان ز آوای نوش چنین تا بر در این سالیان همی تافت از شاه فر کیان جهان سر به سر گشت او را رهی نشسته جهاندار با فرهی فر ببخشید نمیدونم تا کجا بخونم بفرمایید یکاویک به تخت مهی بنگرید گیتی جز از خیشتن را ندید منی کردان شاه یزدان شناس ز یزدان بپیچید و شد ناس پاس گران مایگان راز لشگر بخوان، چه مای سخن پیش ایشان براند چنین گفت با سال خرده مهان. که جز خیشتن را ندانم جهان هنر در جهان از من آمد پدید چون من نامور تخت شاهی ندید جهان را به خوبی من آراستم چنان است ایچی کجا خواستم خور و خواب آرامتان از من است، همان پوشش و کامتان از من است، بزرگی و دیهیم شاهی مراست، که گوید که جزبند کسی پاچاست، همه موبدان سرف گنده نگون، چرا کس نیاره است گفتن، نچون، چون این گفته شد فر یزدان از اوی بگشت و جهان شد پر از گفتگوی هنر چون به با کرد با کردگار شکستندر آورد و برگشت کار چه آن سخنگوی با فر و حوش که خوشرو شدی بندگی را بکوش به یزدان هران کس که شد ناس پاس به دلشندر آیت زهر سوهراس، به جمشید بر تیره گشت به جمشید بر تیره گون گشت روز همی کاستان فرگیتی فروز
0: بعد خیلی متشکرم هستم جناب ملکی
4: خواهش میکنم بله پنجاه سال دیگه گذشت و دیگه چیزی از هنر باقی نمونده بود. کشتی ساخته بود و از کشور به کشور میرفت. وقتی همه کارها رو کرد ز جای مهی برتر آورد پار. یعنی از اون جایگاه مهتر بودن خودش فراتر رفت. خودشو در جایگاه خدایی دید. این چند بیت رو که دوستمون خوندن به فررکیانی یکی تخت ساخت. این آین است که در دوره جمشید در نخستین روز ماه فروردین اتفاق می افتاده. دیوان تخت او رو می و به هوا می بردن در واقع. و این آین نوروزی که امروز ما داریم از اونجا به یادگار مونده. من همیشه روز نخست نوروز که دوستان پیام شاد باش میفرستند من این چند تو همیشه تو این چند سال اخیر میفرستم فرستن برای دوستانم به عنوان اینکه که روز... و این اتفاق اون موقع افتاده خلاصه به یه جایگاهی رسید که دیگه خودش رو خدا انگاشت گفت چون این گفت با سال خورده مهان که جز خیشتن را ندانم جهان هنر در جهان از من آمد پدید چون من نامور تخت شاهی ندید شروع کرد به من من گفتند بعد چو این گفته شد فر یزدان از اوی بگشت و جهان شد پر از گفته بوی اینجا جرقه استبداد در واقع خورده می شود و منی کردن و منی گفتن منم گفت با فره ایزدی همم شهریاری همم موبدی و از این منم گفتن و استبداد و فقط خیشتن را دیدن و خود را خدا انگاشتن یا نماینده مستقیم خدا انگاشتن تباهی آغاز می شود همونجاست که دیگه شخص اصلاح پذیر نخواهد بود و فر ایزدی از او دور خواهد شد و الان پتانسیل ظهور یک نیروی اهریمنی به نام زهاک فراهم شده که حالا خواهیم دید که با این قرور جمشید مقدمات آمدن زهاک و تسخیر ایران فراهم خواهد شد که در بخش بعدی دیگه میریم سراغ داستان زهاک و پدرش
0: خب خیلی هم عالی ما برای دوستان عزیزم که به ما تازه پیوستن یا میخوان به ما داریم قسمت پیشدادیانو رو میخونیم و داستان جمشید هستیم و الان رسیدیم به گفتار اندر داستان مرداس که مرداس پدر در حقیقت زحاک هست این قسمت رو میخونیم که به همونطور که استاد مدکی فرمودن ما میبینیم که الان دیگه جمشید منم گفت و منیت آغاز کرد داستان حبوطش شروع میشه توی دوران جمشید دیدیم که اصلا مرگی وجود نداشت کسی نمیمورد داستان یه مدینه ای و پیش ما گذاشته که بعد از اینکه اومدن هندسی یاد گرفتن خانه سازی کردن و همه اون کارها رو انجام دادن دیگه جمشید خودش رو گم کرد و منم گفت و خواست منیتش رو آغاز کنه و حالا اونجایی که ما میدونیم یک جایی با مشابهتی که توی افثانه که داریم توی افسانهای سامی آدم وقتی میخواست بخوره و سیو دانایی خورد خداوند از بهشت رو و گول ابلیس و خورد و چون میخواست به دانا باشه این دانایی رو باید یک بهایی براش پرداخت میکرد و حالا جمشید هم همین کارو کرد. روزگار جمشید که روزگار بسیار با فرد و با شکوه بوده و طبقات اجتماعی توش به وجود میاد. انسانها ها به اندازه دسترنج خودشون بر و زندگی به کامشون بوده. میبینیم که تا زمانی که جمشید میاد و منیت آغاز میکنه. در خودش گم میشه و اینجا در قسمت‌های بعد می‌بینیم که چه اتفاقی بر سر جمشید میاد و زهرک اون با عرب دونیم می‌کنه. خب من, من نمی‌دونم الان جناب ملکی شما خودتون علاقه دارید بخونید یه مقدار برامون یا می‌خوایند که
4: ما بخونیم شما توضیح بفهمیم. من همیشه از شاهنامه خوندن لذت می‌برم. چهار پنج تا بیتم میتونم بخونم اگر اجازه بدید بر. یکی مرد بود اندران روزگار دشت سواران نیزه گذار دشت سواران نیزه گذار بخش عرشبت که غربی ایران سرزمین های عربی عربستان و اینها میگن دشت سواران نیزه گذار که زهاک از اونجا برخواسته گرانمایه هم شاه و هم نیکمرد ز ترس جهاندار با باد سرد که مرداس نام گرانمایه بود به داود و دهش برترین پایه بود یک شخصی اونجا بود به نام مرداس که آدم خوبی بود مرا، مروراز دوشیدنی چارپای ز هر یک هزار آمدندی به جای همان گاو دوشا به فرمانبری، همان تازی اسپان همه گوهری بز و شیرورمیش بود همچنین به دوشندگان داده بود پاکدین این اسب داشت گاف داشت و بز و شیرورمیش داشت میشه شیرده که اینا رو داده بود به دوشندگان اینها اینو میدوشیدند و برای خودشون بر به به شیران کسی را که بودی نیاز به دین خواسته دست بردی فراز پسر بود مرین پاکدین را یکی کش از مهر بهره نبودند اکی. یه پسر بی مهری داشت جهانجوی را نام زهاک بود دلیر و سبکسار و ناپاک بود هم دلیر بود هم سبکسر بود و هم ناپاک کجا بی ورث پشمی خواندند چون این نام بر پهلوی راندند به اون میگفتن بی ورث یعنی کسی که هزار تا اسب داره به زبان پهلوی بهش میگفتن بی ورث شب و روز بودی آب ببخشید ز اسپان تازی به ذرین ستام ورا بود بیور که بردند نام هزار تا اسب داشت ده هزار عض میخوام بیور میشه ده هزار عذرخواهی میکنم. ده هزار تا اسب داشت که اینا همشون نام داشتن. مثل الان میگن اسب شناسنامه داره یا سگ شناسنامه داره. اینا همشون برای خودشون اسبایی با ارزشی بودن شب و روز بودی دو بهره بزین به ذرا بزرگی نه از راه کین از شب و روز دو سومش رو این اسب ها بزین بودن آماده بودن. به خاطر اینکه بران یه کارای مثبتی انجام بدن نه به خاطر جنگ اس زین داشت که ازش استفاده بکنند چنان بود که ابلیس روزی پگاه بیامد به سان یکی نیکخواه دل مهتر از راه نیکی ببرد جوان گوش گفتار او را سپرد این ابلیس آمد اینو فریب داد و زهاکم به حرف ابلیس گوش کرد بدو گفت پیمانت خواهم نخست پسانگه سخن برگشایم درست گفت یک عهد پیمانی به من بده به من یه قولی بده تا من به تو یه چیزی رو بگم ابلیس بهش گفت جوان نیک گشت و فرمانش کرد چنان چون بفرمود سوگند خورد که راز تو با کس نگویم زبون ز تو بشنوام هر چه گویی سخن گفت باشه جناب آقای ابلیس هر چی تو بگی من گوش میکنم بگو این پندت که چیست فکر میکنم این چند تا بیت کافی است دوست بعدی اگر زحمت بکشن جناب اومی.
0: خیلی ممنون هستم از خواندنتون جناب ملکی و میبینیم که حالا اینجا مرداست که یک مرد نیکویی هست ازش یک فرزند ناپاک و سبکسار به وجود اومده به نام سحاک که ده هزار تا همونجور که استاد ملکی گفتن ده هزار تا عصب و این ابلیس میاد به سراغش و اونو به حالا یه جورایی گولش میزنه قسمت بعد میخونیم که چیکار چه چه بلای سر زهاک سر پدرش میاره خانم محلیلی که به ما پیوستن اگه شما میتونید به ادامهش رو ما بخونید اگه میدونید کجا سگ اگه هم نه که من راهنماییتون نمایتون میکنم گفتار ان در داستان مرداست تا دا بیت 95 خوندن جناب ملکی بدو گفت آخرین بیتی که خونده شد بدو گفت جستو کسی کت خدای چه باید همی با تو اندر سرای بفرمایید
7: هستم در به بدو گفت جستو کسی کت خدای چه باید همی با تو اندر سرای شباغت پدرکش پسر چون تو بود یکی پندت از من بباوید شباغت پدرکش پسر چون تو بود یکی پندت از من بباوید شنود زمانه بر این خواجی سار خرد همین دیر من تو اندر نورد بگیر این سر ماگ ورگاه او تو را زیبه دن در جهان جاه او گر این گفته ی من تو به جای جهان را تو باشی یکی کت خدا و زحاب بشنید و اندیشه کرد زخون پدر شد دلش خرزده به دبلیس گفت این سزاوار نیست دگر گوی کی نستر کار نیست بدو گفت اگر بگذری زین سخن به تابیز سوگند و پیمان زبون به مانت بگردند سوگند و بند شوی ها رو مانت پدر ارجمند سر مرد تازی به دام آورید چنان شد که فرمان او بپرسید بپرسید کین چوره با من بگوید چروگس راه و بهاغنه مجوگ بدو گفت من چاره سازم تو را به خورشید سر بر تو را مرون پاد شال در اندر سرای یکی بوستان بود گرانماوگ گران گرانماوگ شبگیر بر خاوسی زه نیاگش بر راستی سر و تن به باغ پرستنده با او نبردی چراغ برآورد وارون ابلیس بند یکی جرف چاخش به رحبر بکند سر تازیان محتر نامجوی شب آمد سوی باغ بنهاد روی چون آمد به نزدیک آن جرف چاو یک نگون شد سر بخت شاخ به چا اندر افتاد و بشکست پس. شدان نیک دلمرد یزدان پرست پس ابلیس بارونان جرف چاو به خاکندر آگند و بسفر را به هر نیک و بد شاخ آزاد مرد به فرزند بر نازده باد سرد همی پروریدش به ناز و برنج بدو بود شاد و بدو داد گنج چنان بد به هر شوخ فرزند اوی نجست از ره شرم پیوند اوی به خون پدر گشت هم داستان زدانا شنیدستم این داستان فکر کنم که از دوستان ادامه بدند بهتر باشه سپاس
6: بزارم.
0: که دو بیت دیگه هم هست بفرمایید بخونید تا برسیم به تموم بشیم قسمتش
7: کشت چون بعد تو مسیر هستم می‌ترسم بد بشه که فرزند بدگر شود نرشیر به خون پدر هم نباشد دلیر مگر در نهانش سخن دیگر است پروهنده را راز با است.
0: خیلی از خوندنتون لذت بردم محلیلی متشکرم که دوباره تشریف ها توی روم ما و لذت بردم از خوندنتون جناب ملکی سراپا گوش هستیم
4: خواهش کنم خیلی کوتاه خدمتون ارز بکنم که پیبستگی داستان از میان نره ابلیس به زهاک میگوید که این پدر تو زیاد عمر میکنه همی دیر ماند تو اندر نبرد تو زودتر این عمرشو به پایان ببر و بهش تو بیت بالا ببین بالاترش چه باید پدر کش پسر چون تو بود، کش یعنی که او را که اش در واقع بوده که میشه کش چه کسی ارت که کسی که پسر مثل تو داره چه باید پدر یعنی پدر دیگه نباید باشد در واقع این زمانه رو بر او به پایان ببر او رو بکش. زهای نخست تعجب میکنه بعد میپذیره سر مرد تازی به دام آورید چنان شد که فرمان او برگزید تصمیم میگیرد که پدر رو از میان ببرد بعد میگه که این آقای مرداس شبها میرفت نیایش میکرد سر و تنش رو میشست و به باغ میرفت و بدون چراغ میرفت اونجا نیایش میکرد گران مایه شبگیر برخواستی بهر نیایش آراستی. بعد یکی از این شب‌ها که میره برای نیایش در باغ ابلیس به زهاک میآموزد اینها چاهی میکنند که این پدر در چاه میافتاد و سر این چاه رو با خاک میپوشانند در واقع دفن میکنن مرداس رو و بعد یه مرسی سرایی هم برای مرداس میکنه که بله این پدر به هر نیک و بد شاه آزاد مرد به فرزند بر نازده باد سرد حتی صداشو برای این بلند نکرده بود همین پروریدش به ناز و به رنج به دو بود شاد و به دو داد گنج چنان بدگوهر شوخ فرزنده اوی نجست از ره شرم پیونده اوی شوخ یعنی گستاخ این فرزند بدگوهر گستاخ از راه شرم نیامد پیوندی که با این داره رو در نظر بگیره پیوند پدر و پسری رو به خون پدر گشت همداستان داستان زدانه شنیدم من این داستان که فرزند بد شود نرشیر به خون پدر هم نباشد دلیل فرزند اگر نرشیر هم باشد پدرش رو نخواهد درید اما مگر در نهانش سخن دیگر است پجوهنده را راز با مادر است اینجا فردوسی بسیار محترمانه دشنام داده میگه که مگر اینکه این پدر واقعیش نباشد دیگه باید برید اینو از مادر بپرسید که آیا مرداس در واقع پدر واقعی زهایی بوده که چون این کاری رو تونسته با پدرش بکنه یا نه سپاس سپاسگزارم
0: سپاس استاد آقای سوال دارید
5: آره یه سوال من بپرسم اون عبیتی که من خوندم دو تا سوال داشتم که هر دوش یک لغتیه که نمیدونم اینجا مثلا میگه زرنج و زر بدشان نبود آگهی میان بسته دیوان به این
4: رهیه یا به سان رهی اینو بس به سان رهی رهی یعنی کسانی که به گدا میگن رهی در واقع معنیش گدا کسانی که دست دراز میکنن و التماس میکنن میگه انقد اون موقع حقیر شده بودن دیوان پیشه اون مثل رهی بودند یعنی خیلی پست و حقیر بودند در پیش این موقعinja
5: میگه نجا... جهان سر به سر گشت او را رهی نشسته جهان
4: ها با فرهی اینجا رهی یعنی بازم همین دیگه بازم یعنی همه آها. جهان به اون نیازمند شده بودن همه زیر سیتره او بودن میخواد بزرگی این رو نشون بده میگه همه جهان پیش او رهی بودند. خیلی معنون نیست خیلی میکنم خانم
0: الین میتونید برامون یه بیسپیتی بفرمایید بخونید
2: بله در خدمتتون هستم. سابک مایه زهاک بیداد گر بدین چاره بگرفت گاه پدر به سربر نهاد افسر تازیان بریشان ببخشید سود و زیان تو ابلیس پیوسته دیدان سخن یکی بند بد را نو نو بن. دو گفت گر سوی من تافتی، زگیتی همه کام دل اگر همچنین نیست فرمان کنی، نپی چیز گفتار رو پیمان کنی، جهان سر به سر پادشاهی تو راست، دد و مردم و مرغ و ماهی تو راست. چون کرده شد، ساز دیگر گرفت. یکی چاره کرد از شگفتان شگفت، جوانی برا راست از خیشتن، سخونگوی و بینادل و پاکتن. همیدون به زهاک بنهاد روی، نبودش جز از آفرین گفت و گوی. به دو گفت اگر شاه در خرم، یکی نامور پاک خالی گرم، چو بشنید زحاک بنباختش، ز بحر خورش جایگه ساختش. کلید خورشخانه پادشاه به دو داد دستور فرمان رواد. مراوان نبود آن زمان پرورش که کمتر بود از کشتنی ها خورش، زهر گوشت از مرغ و از چار پای خورشگر بیاورد یک یک به جای به خونش بپرورد برسان شیر بدان تا کند پادشاه را دلیر سخون هرچگویتش فرمان کند به فرمان او دل گروگان کند خورش زرده خایه دادش نخست نخوست بدان داشتش یک زمانی چند روز اوصخایی میکنم مثل که من خطا شدم ادامه میدم
0: بله خطا بود بعد بلده. از بعد از, دو از دو از فکر کنم از یه دوسته بید بالاتر فراوان نبود آن زمان پرورش
2: فراوان نبود بله چشم کلید خورشخانه پادشاه دو داد دستور فرمان روا فراوان نبود آن زمان پرورش که کمتر بود از کشتنی ها خورش زهر گوشت از مرغ و از چار پای خورشگر بیاورد یک یک به جای به خونش بپرورد برسان شیر به تا کند پادشاه را دلید. سخن هرچه گوید فرمان کند. به فرمان او دل گروگان کند. خورش زرده خایه دادش نکوست. به داشتش یک زبان پندروست. به و بر او آفرین کرد سخت مزه یافت و خاندش ورانیک بخت البته به خاطر رعایت وزنینو اینطوری بخونیم بهتره بخورد و برو آفرین کرد سخت مزه یافت و خاندش ورانیک بخت چونین گفت ابلیس نیرنگ ساز که جاوید دیشاد و گردن فراز که فردات تزان گونه سازم خورش کزو یا آیدت سر به سرپرورش برفت و همه شب سگالش کرد که فرداز خوردن چه سازم شگفت دگر روز چون گمبد لاجورد ورد برا ورد و بنمود یا زرد خورش های کو و تزرو سپید به سازید و آمد دلی پر امید شه تازیان چون به خان دست برد سر کمخرد مهر او را سپو. دیگر به مرغ و کباب و بره بیا راست خان از خورش یکسره به روز چهارم چو بنهاد خان خورش کرد از پشت گاو جوان. به دوگندرون زعفران و گلاب همان سال خورده می و مشک ناب. تو زحاک دستندر آورد و خرد شگفت آمدش زن حوشیوار مرد به دو گفت بنگر که تا آرزوی چه خواهی بخواه از منی من نیک خورشگر به دو گفت که ای پادشا همیشه بزیشاد زیشاد و فرمان روا مرا دل سراسر پر از مهر توست همه توشه جانم از چهره توست یکی حاجت هستم به پیروز شا چه مرا نیست این پایگاه که فرمان دهد تا سر کتف اوی به بوسم به مالم چشم و رو بله فکر کنم تا اینجا چون بعدش داستان شکلش تغییر
0: میکنه اگر توضیحی هست دفرمه بله خیلی ممنونم من خوشخامت بگم به بانونه با که به ما پیوستن برای خوندن خوشکرم از تمام عزیزایی که به ما پیوستن و در قسمت شنوندگان هستن و اساتید خیلی متشکل هستم که به ما سر زدید از شناسه ویکی شاهنامه که افتخار دادن اومدن اینجا و ما رو کردن خیلی ممنون هستم و دوستان عزیزمون که در قسمت شنوندگان هستن من خواهش میکنم که تارلار ادب پارسی رو لطف کنید عضو بشید و ما ساعت 9 صبح به وقت ایران روزهای یک شنبه و جمعه و یک روزم در وسط هفته هر از هم تعداد بیشتری از روزها برنامه داریم از چند ساعت قبلم اعلام میکنیم ساعت همونو که خواهش میکنم ما رو فالو بفرمایید و کلاب ادب پارسی هم عضو بشید. متشکرم جناب ملکی در حال حاضر دارم به تلفنشون جواب میدن. میخواین خانم اِلین خودتون توضیح بفرمایید یا حالا حندو دوست دارید اگه دوست دارید توضیح کمی صداتون بریده بریده برای من میاد. نمیدونم چرا مشکل از منه یا مشکل
2: است
0: از <الت> ماست <الت>
2: نمیدونم. <الت> 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 شاید به خاطر در حال اینترنت ها یا تلفن هایی که بهم به میشه باشه ببینید ما دیدیم که ابلیس به ابتدا به صورت یک آدمی اومد و زهاک رو فریب داد پدر خودش رو کشت الان زهاک بیدادگر با این ترفند یعنی با کمک همین ابلیس تخت پادشاهی رو تصاحب میکنه و تاج پادشاهی سرزمین قرب رو که همون عرابه بر سر میگذاره و ابلیس وقتی میبینه به اهداف خودش به راحتی میرسه با فریبتن زهاک این هستش که میاد بهش میگه که اگر به همین ترتیب فرمان بود یا از دستور من سرپیچی نکنی پادشاهی سراسر جهان رو به تو میدم و این داستان ادامه پیدا میکنه نیرنگ بیست درباره زهاک همینطور کارگر واقع میشه این بار در عبیاتی که من خوندم به شکل و شمایل بسیار آراستهی به نزد زهاک میره و در ستایش اون شروع به سخنبری میکنه و میگه اگر اجازه بدی که من لایق خدمتگذاری شما باشم و منو قابل بدونید من یک آشپز بسیار چیره دستم میام و به صورت یک خالیگر در آشپزخانه در خورشخانه شما خدمت میکنم میبینیم که دستور در اکثر ابیات در شاهنامه به معنی وزیر هستش و چون ابلیس بسیار چرب زبان هستش موفق میشه که کلید آشپزخانه شاهی رو از زحاک دریافت بکنه و دیدیم که در طول ابیات خوراکها در زمان زهاک اصلا متنوع نبوده و به ندرت خوراکی از گوشت حیوانات تهیه میشد این بود که ابلیس میره بسیار با خودش فکر میکنه و به این نتیجه میرسه که فرش رو از گوشت مرغ و چهار پایان تهیه بکنه برای زهاک مهیا بکنه و به این ترتیب برای اولین بار از زرده تخم مرغ یعنی ما توی این بهتی خورش خورشت زرده خایه داداش نخود که ابتدا زرده تخم مرغو براش درست میکنه و بهش میده اه، و اه، به این ترتیب در مدتی کوتاه زهاک رو نیرومند و فربه میکنه و بدان داشتش یک زمان تندرستیه یعنی توی این مصران بینیم که او فربه میشه و نیرومند میشه بعد مزههایی رو برای او ترتیب میده که بسیار به مذاقش خوشاینده و بهش میگه که فردا برای تو یه خوراک جدید درست میکنم و همینطور به تدبیر خودش ادامه میده و وقتی که این خوراک تهیه میشه و سفره انداخته میشه شراب کهنه هم میارن و به صلاح در روز چهارم چون اینجا روزها هم همینطور برشمرده میشه که غذای از راسته گساله براش تهیه میکنه به روز چهارم تو بنهاد خان خورش کرد از پشت گاو جوان به دو زعفران و گلاب همان سال خورده می و مشک ناب احتمالا این گوشت رو در شراب کهنه خابونده بوده و یا حتی میتونه این مشک خالص و شراب رو چون مشک در شراب میدیختن چاشنی این غذا میکنه و وقتی که زحاک به طرف سفره دست دراز میکنه اون رو میخوره هر روز میبینه این آشپز داره قضاهای خوشمزه تر براش میاره پس بهش گفتش که در واقع زحاک میگه که من تمام دلم از مهر تو و قضاهای روح بخشی که درست میکنی پر شده سیراب شده و هر خواسته ای داری من به اون تندر میدم. پس وحاکم از این شاه درخواست میکنه که البته بهش میگه اگرچه من قدر و منزلتم به این حد نیست ولی از شما رخصت میخوام که سر شانه شما رو ببوسم و چشم روی خودم رو به نشانه شناسی که اجازه دادیم که در آشپسخانه شما خدمت بکنم بمالم اگر توضیحی هست که استاد ملکی اضافه می فکر کنم نیستن که استاد
0: ملکی فکر می کنم تلفن داشتن خارج شدن از اتاق خب می که اینجا خیلی بر من این قسمتش خیلی جالبه که اول وقتی میخواد اینو زهاک و کم کم به فرمان خودش بیاره که هرچی بهش میگه گوش بکنه و بعد اون بلا رو سرش بیاره آماده سازی میکنه از چه طریقی؟ از طریقی خوردن که اینو میخواد پدیدیشو بالاتر ببره بهش غذاهایی میده که حالا تا اون موقع ما می بینیم که ما خیلی گیاه و اینا رو خیلی دوست می داشتند شاید اون حیوانات رو هم پرورش میدادن و فقط از شیر و این چیزهاشون استفاده میکردن یا حالا پوستشون استفاده میکردن و غذاها شاید هم اصلا گوشتشون رو ولی این می بینیم که در زه ها که اول میاد بهش تخم مرغ میده بعد میاد گوشت سفید بهش میده مرغ و ماکیان و اینا بهش میده میخوره و بعد کم کم بیاد بهش گوشت قرمز میده و گوشت گاو بهش میده که حالا میدونیم که گاو یک حیوان خیلی مقدسی بوده حالا حداقل در اندیشه هندیان و توی اندیشه های ایرانیان باستان هم گاو یک موجودی بوده که به احترام میذاشتن و اونجا هم میاد این میاد ازش به گوشت گاو بشمیده میخوره و دیگه آماده سازیش که میکنه دیگه موقعی که دیگه تحت فرمان خودش آورده و هر چی بهش میگه انجام میده و بهش میگه که من از تو چیزی نمیخوام و زها چون خیلی خوشحال بوده بهش میگه خب بیا من هرچی میخوامی بهت بدم اون میگه هیچی نمیخوام از فقط شانه ها تو میخوام ببوسم و اون حالا اینا خیلی داستان های پر رمز و رازه که ما خیلی شنیدیم اینا رو و خیلی طولانی هست بله خب در همین حد حالا فعلا در, در حال خواندن حداقل و صورت این بخونیم تا ببینیم معانیش بعدا دوستان میتونم توی کلاسه شاهنامه خانی و جایی که توضیح و تفسیرات زیاد میدن برن گوش کنن جناب مردی که شما تشریف نداشتیم ما تا اینجا رسیدیم که ابلیس اومد و به زحبا گفت که من شونه هاتو بده ببوسم حالا اگه توضیح میخوایم بفرمایید ادامه بدیم
4: شما هرچی فرمان دارید خواهش میکنم و ببخشید من چون سر کار هستم یه وقتایی به ناشار خارج میشم روزای سه شنبه توضیح کامل بود موسی که مران رسیدم و شنیدم که کم کم این رو پرورد به گوشت عادتش داد دیگه کمتر بود از گوشتنی ها خورش مردم اون موقع زیاد از کشتنی ها نمیخوردن گوشت نمیخوردن ولی کم کم این ابلیس آمد خودش رو به شکل یک خالیگر یا آشپز درآورد و طبع زهایک رو کم کم به گوشتخاری عادت داد نخست تخم مرگ بهش داد خورد تخب پرندگان در واقع بعد آمد کم کم به اسطلاح کپک و تزرب آورد و بعد دیگه اون خوراک اصل کاری از پشت گاو جوان اون فیله گاو رو براش با مشک و گلاب و زعفران آمیخت و جلوش گذاشت و این رو به گوشتخاری در واقع عادت داد و اینجا باز فردوسی پیامی برای مادر که به هر حال گوشتخاری چیز پسندیده‌ای شاید نباشد برای انسان‌ها و اون بعد میاد یک اندیشه دیگری برای پادشاه دارد که شانه های او را میبوسد و از این شانه ها دمار می روید و این زها که نماد استبداد، نماد خودمحوری، نماد خودخواهی است که حاضر همه انسان‌ها رو برای رسیدن به اون قدرت مطلقه خودش قربانی بکنه به خاطر پروردن این دو مار هر روز دو مرد جوان را میکشد و مغزهای این دو را به این مارها می‌دهد تا اینها این رو بخورن و مغز خود زهاک رو در واقع نخورند و خب این نماد یک نماد آشکاری است که آدم‌های مستبد برای اینکه به حیات خودشون ادامه بدهند به ناچار مغز انسانها رو میخورند، اندیشه و تفکر اینها را از میان میبرند، تا بتوانند به اینها حکومت بکنند. این نماد نماد آشکاری میتواند بود. این دمار هم حالا اگر بخوام دیگه وارد بحثش بشیم، دیگه میریم تو بحث اجتماعی و سیاسی که جاش اینجا نخواهد بود. حالا در بخش بعدی خواهیم دید که زاهق با جمشید چه خواهد کرد. با پادشاهی ایران که به واسطه غرور جمشید سست شده و فرح ایزدی ازش دور شده زهاک خواهیم دید که چه خواهد کرد
0: خب خانم فرهناز شما الان میتونید برام بخونید
8: سلام عرض میکنم خدمت شما و همه دوستان عزیزم بله متأسفانه یه مقدار فایلام جابجا شده بود پیدا نمیکردم. اما الان پیدا کردم بله در خدمتتون هستم چش
0: بفرمو
8: تو زهاک بشنیده درسته
0: از تا اینجا خوندیم که بفرمو فرمان ده بله بفرمایید بله
8: بله چشم در خدمت شو زهاک بشنید گفت هار اوی نهانی ندانست بازار به بدو گفت دادم من این کام تو بلندی گرت زین مگر نام تو. بفرمو تا دیوه چون جفت اوی همی بوسه داد از بر سفت او. ببوسید و شد در زمین ناپدی. کسان در جهان این شگفتی ندید. دو مار سیاه از دو کتفش برست غمی گشت و از هر سوی چاره جوزد. سرانجام ببرید هر دوز که. سزدگر بمانی بدین در شگفت چو شاخ درخت آن دومار سیاه برآمد دگرباره از کتف شاه پزشکان فرزانه گرد آمدند همه یک به یک داستان ها زدند زهرگونه هر گونه نیرنگ ها ساختند مران درد را چاره نشنا. به سان پزشکی پس پلیس تفت به فرزانگی نزد زهار رفت. به دو گفت کین بودنی کار بود به تا چه گردد نباید درود خورش ساز و آرامشان ده بخرد نباید جز این چاره نیز کرد. به جز مغز مردم مدشان خورش مگر خود بمیرند از این پرورش. سر نر دیوان از این جست و جوی چه جست و چه دیدن در این گفته گوش. مگر تا یکی چاره سازد نهان که پر پردخت ماند ز مردم جهان. از آن پس برآمد از ایران خروش پدید آمد از هر سوی جنگ و جوش سیاه گشت رخشند روز سپید و هستند پیوند با جمع شید. برو تیره شد فرهی زدی، به کجی گرایید و نابخردی. پدید آمد از هر سوی خسروی یکی نامجوی به هر پهلوی سپه کرده و جنگ را ساخته. دل از مهر جمشید پرداخته. یکا یک بی آمد از ایران سپاه سوی تازیان برگرفتند راه. شنیدند کانجا یکی مهتر است و از حول شاه اجده پیکر است. سواران ایران همه شاه جوی نهادن یک سر به زهات رو به شاهی برو آفرین خاندند و را شاه ایران زمین خواندند مران اجده بیامد فش بی آمد چو باد به ایران زمین تاج بر سر نهاد. ز ایران از تازیان لشگری گزین کرد گردان هر کشوری سوی تخت جمشید و روی چو انگشتری کرد ایتی بروی چو جمشید را بخت شد کند رو به تنگنده آمد همد سپهدار نو برفت و بدوداد تخت و کلاه بزرگی و دیهیم و گنج و سپاه نهان گشت و گیتی برو شد سیاه سپردش به زهاک تخت و کلا چه صد سالش در جهان کس ندید برو نام شاهی و او ناپدی کافیه تا همینجا
0: آقای امید خانم فرهناز اینو بخونید تا تموم بشه برسیم به اول زهاک
8: صدوم سال روزی به دریای چین پدید آمد شاه ناپاک دین نهان بود چند از بد اجدها نیامد به فرجام و ذو نیامد به فرجام هم زوره زورها چو زهاک شاورد ناگه به چنگ یکا یک ندادش سخن را درنگ در عرش سراسر به دونیم کرد جهان را از او پاک پربین کرد. شدان تخت شاهی و دستگاه زمانه رو بودش چه بیجادگاه. از او بیش بر تخت شاهی که بود بدان رنج بردن چه آمد سود؟ گذشته برو سالیان هفت پدیدا پدید آوریده همه نیک و بد. چه باید همی زندگانی دراز چو گیتی نخواهد گشادند را همی پرورانند با شهد و نور جو نرمت نیارد بگوش؟ گوش یکا یک چو گویی که گسترد مهر نخواهد نمودن به بد میز چه بدو شاد باشی و نازی بدوی همه راز دل را گشایی بدوی یکی نقض بازی برون آورد به دل در از درد خون آورد سپاس از شما که گوش کردی
0: سپاس از شما که اینقدر زیبا خوندید خانو فرناز
8: یاد میگرم ازتون زنده باشیم.
4: اختیار دارید جناب ملکی ما سرابا گوش هست خواهش میکنم تباه شدن روزگار جمشید رو به چشم می بینیم در این بخش پادشاه ایرانی که قره می شود و خیشتن را می انگارد و فره ایزدی از او دور می شود در این هنگام پدید آمد از هر سوی خسروی از هر گوشه یک پادشاهی سر برمیابرد ملوک و توایفی می شود یکی نامجوی زهر پهلوی پهلو به معنی شهر هست دیار هست از هر دیاری یک پادشاهی باهر می‌خیزد و اینها چون از مهر جمشید دل پرداخته بودند مهر دلشان از مهر جمشید توهی شده بود روی آوردند به زهاک یعنی ارتش ایران در واقع تسلیم دشمن می شود تسلیم زهاک می شود سواران ایران همه شاهجوی نهادند یک سر به زهاک روی بعد بخش پایینتر بینیم که دیگه جمشید فرار می‌کنه 100 سال گم بوده در نهایت پس از 100 سال اون شاه ناپاک دین دیگه اینجا جمشید رو به عنوان شاه ناپاک دین ازش یاد میکنه فردوسی به خاطر اینکه خودش رو خدا میانگاشته کسی که خود را خدای میپندارد ناپاک دین است و اون رو پیدا میکنه و با اره به دو نیم میکنه شودن تخت شاهی آن دستگاه زمانه ربودش چوب بیجاده کاه بیجاده یعنی آهن یا همون کهروبا کا هم که میدونیم چیه میگه مثل اون حالتی که آهنروبا کار رو از روز زمین برمیداره کهروبا کار رو از روز زمین برمیداره زمانه جمشید رو از روز زمین به سادگی برداشت و در آخر یک مرسی سرایی میکنه در واقع بعد فردوسی میاد پیام خودشو میده اینجاست که میگن حکیم فردوسی به خاطر این حکمت است که به من میگه میگه که یکا یک یکایک یک یا یکا یک فرق نمیکنه چون گویی که گسترد مر نخواهد نمودن به بد نیز چهر همون موقعی که فکر میکنی دنیا همه چی خوب شده به دوشاد باشی و نازی به دوی بی سرفرازی به دوی یکی نغز بازی به دلتندر از درد خون آورد درست موقعی که موقعی پیشرفت ایرانیان بوده دنیا آرام شده طبقات اجتماعی به وجود آمده همون موقع است که یک به اسطلاق غروری به جمشید دست میدهد و روزگار بر میگردهد یه دو تا بیت فردوسی داره یه دفعه به یادم اومد میگه چگویی که فام خرد توختم همه هرچه بایست آموختم یکی نقض بازی کند روزگار که بن بنشاندد پیش آموزگار درست موقعی که بشر فکر میکنه که مثل همین دوره خودمون که بسیار به دانش و علم دست یافته و به کرات داره سفر میکنه یک موجود کچولوی به نام کرونا میاد و تمام دنیا رو به هم می ریزه. می نشانادت پیش آموزگار میگه بشر بنشین که تو هیچ نیستی در برابر گردش روزگار و در برابر سرنوشت هیچ اون خرد تو به درد نمیخوره الان دانشه تو به درد نمیخوره. باید بشینی و درس بگیری از من که گمان نکنی که بسیار میدانی، بسیار بزرگی، گمان خدایی نبری به واسطه دانشه. همونطوری که جمشید این گمان رو برد و به روزگاره. زهای دوشار شد. این اتفاق برای ما در تاریخ بسیار افتاده مغرور شدن پادشاهان و سو استفاده بیگانگان به محض اینکه پادشاه در دوران اوجش مغرور میشه مثل سلسله ساسانیان هم داریم دیگه به جایی میرسد که خدایی میکند خسرو پرویز به ناگاه روزگار بلایی سر اینها میاره که یک نفر از تازیان میآید و ایران رو تسخیر می کند و روزگار بسیار بدی در انتظار ایرانیان خواهد بود خواهیم دید که در بخش زهاک هزار سال به ایرانیان ظلم و ستم روا داشته می شود این بخش بعدی که حالا هر وقت جناب امید بگن خواهیم خواند پادشاهی زهاک است که هزار سال این پادشاهی دوران تاریک به طول خواهد انجامید
0: بله خیلی ممنون هستم جناب سیروز شما این قسمت زهاک رو که ما یک بار خاندیم توی همین روممون ولی خب خب به دوست دارم که بازم پرداخته بشه این خیلی داستان زیبایی خب من همون اول که آغاز داستان شروع کردم خیلی علاقه داشتم که این تا آخر پیشدادیان رو بخونیم و بعد دا دا حالا زهاکم هم که خوندیم ولی خب اگه به فرمایی دوباره میخونیم زهاک رو خیلی زیبا شو من اون موقع در سفر بودم هموته رفتم برنامه رو گوش کردم یه برنامه بسیار زیبایی شد چهار ساعت روز جمعه بود خیلی برنامه زیبایی بود در اومد داستان زحاک. خب اگر که اکثریت دوستان فکر میکنم تو اون روم بودن داستان زهاک و اگر خب منم هم خوب همون داستان ها رو گوش کردم خیلی اساتید اومدن صحبت هم کردن و خیلی شما توضیحات خیلی خوب و کامل دادید. میتونیم از اون قسمت گذر کنیم و بیایم از فریدون بخونیم و حالا اگم دوستان علاقه داشته باشن خب میتونید یک بار دیگه حالا این بار با سرعت بیشتر بریم سراغ داستان زها که پیوستگیشم حفظ بشه. من خیلی متشکرم از حضور همه عزیزانی که اومدن خانم لاله متاسفانه اینقدر و وست میشن که من هر دفعه که اومدم صداشون بزنم بخونن ای قطع میشدم متاسفانه بانو امیدوارم که از ما دلگیر نباشید اگر هستید میتونید یه مقدار برامون همین قسمتهای آخر رو بخونید که شما استفاده کرد باشید صدای شما رو شنیده باشید
8: با درود و ادب آقای نیک و استاد سیروز و همه عزیزان من اوزخواهی میکنم این اینترنت من بد میشه مرتب از کجا باید بخونیم من از نامه باستان میخونم پادشاهی زهاک
0: بله پادشاهی زهاک و بیس بیت آخرشو میخوایم بخونی تمامشو ما هلبته تمام کردیم ولی دوست داریم صدای شما رم بشنویم بفرمایید اون آخر آخرو از هر جایی که دوست دارید شما شروع کنید تا آخرش بخونید
1: شما بفرمایید
8: از کجا یکی گفت ما را به خالی گری
0: شما از کجا؟ بله از شما شما. من بیتشو براتون میخونم شما پیدا کنید از همان برشت. یه لحظیم کتاب کتابم را کردم شاید داستان جمشید هستیم آخر جمشید هستیم در حقیقت قبل از اینکه زهارو برسیم چو جمشید را از اینجا بخونید چو جمشید را بخت شد کم کند را تنگو به تنگ, آو... تنگ درآمد سفته دار نو پیدا کردیم س بیت 535 هست از نامی باستم
8: عذرخواهی خواهی میکنم فایل من باز نمیشه شما ادامه بدین حالا من ببینم
0: چیکار کار میکنم مرسی پایش میکنم بس امیدوارم که دفعه بعد که اومدین شما اولین اولین با... نفر برامون بخونید خانم لالی سپاس خواهش پایش میکنم دوستان عزیزم اگر صحبتی هست بفرمای صحبت آخر که دیگه بعد از اون میتونیم مو ببندیم
5: یه سوال داشتم اگر که آقای ملکیشون اون موقع که ما این بحث رو میکردیم نبودن و اون اینکه توی نامه باستان نبود اون اشعالی که مربوط میشد به اینکه سنگ جشن سرده که آتش از اینکه پرتاب میکنه به, سنگ، به سمت مار به مار نمیخوره نمیخوره به سنگ و جرب میزنه آتش پدیدار میشه توی نامه باستان نیست اون اشعار توی ویکی شاهنامه هست و اونطور که آقای امید هم گفتن آقای خالقی گفتید آقای امید که گفتن الهاقی هست
0: بله توی چاپ جدید خالقی مطلق نیست این اپیاد اون آره در این زمینه خاصی مدرد توی چاپ قبلی هم توی آره. قسمت انهاقی بود
5: آره تایرین زمینم اگر نظری دارید
4: درم استیورس به ما بگید مرسی. خواهش میکنم. به هر حال دانیم که قدیمترین نسخه شاهنامه که در دست ماست 200 سال پس از مرگ فردوسی برنویسی شده همین نسخه فلورانس که نسخه اساس آقای دکتر خالقی هست 200 سال پس از مرگ فردوسی است و اون هم در روزگاری که ترکان بر ایرانیان بر ایران حکومت می‌کردند ترکان غزنوی و سلجوقی و البته اون ترکان معنیش با ترکان امروزی متفاوت است و دو تا مقوله متفاوت است اینو اصلا ما نباید با هم دیگه اشتباه بگیریم بنابراین این نسخه در طول زمان نسخه های فردوسی نسخه های شاهنامه از میان رفته برنویسی شده این کاتبان که مینوشتند یه چیزایی ازش کم کردن یه چیزایی بهش اضافه کردن این بخش بنیاد نهادن جشن سده بخشی است که هم دکتر کیازازی و هم دکتر خالقی برانند که این بخش برافزوده است یعنی خود فردوسی بزرگ این بخش رو ننوشته ولی خب برای اینکه حفظه امانت کرده باشه و به خاطر اینکه بیتای بی ارزشی نیستن زیبا هست اون بخش آقای دکتر کیازازی در آخر همین جلد نخست به عنوان بخش برافزوده این بخش آورده صفحه 181 نام باستان نوشته بنیاد نهادن جشن صده تو بخش بخش برافزوده برفزوده آی دکتر هر جایی که فکر میکنن که با ارزش هست و در نسخه زیادی هست اما برانند که از فردوسی نیست آخر اون بخش میارن تو همه جلاشون این بخش های برافزوده هست که بنیاد نهادن جشن سده کشتن رستم پیل سپید را و بقیه بخشاش رفتن رستم به کوه سپن و بقیه این اینایی که فکر می‌کنه برافزوده است از پول فردوسی نیست آخر این جلد سوالم در مورد همین دیوان بوده که,
5: که می... دیوان اشعار که میگیم این دیوان اشعار از اون
4: دیو اومده من گمان نمی کنم ریشه واجه دیوان اشعار با اون ها دیوان به معنی جمع دیوان یکی باشد دیو در عوستایی دعوه بوده در پارسی باستان هم همینطور آمده به پارسی از پارسی باستان آمده به پارسی میانه و زبان پهلوی دعوه بوده و این دعوه در آین زرتوش و در متون زرتشتی دیوهای متعددی بودن برای هر چیزی دیوی داشتن مثلا دیو مرگ داشتن دیو بت داشتن دیو خواب سنگین حتی داشتن انگاری که این نواقصی ولی خب میتونیم ادامه بدیم به سرعت ازش رد میشیم که
0: برسونیم به پادشاهی فریدمون و از اونجا دیگه با توضیحات عزیزان و اساطیدی که